0: Herzlich willkommen zum AVD Motor und Sportmagazin, das ist wieder die Zeit für alle mit Benzin und Blut, auch heute wieder viele Themen für Sie. Christian Danner, unser Formel-1-Experte, ist im Studio und ich begrüße auch Hubert Haupt, Rennfahrer und Teambesitzer von eben seinem eigenen Team Haupt Racing HRT. Und in diesem Team fährt unser Gast, der uns zugeschaltet ist, Maximilian Götz. Einen schönen guten Abend und er ist Sieger des ADAC GT Masters 2012. Und eben sozusagen haben wir heute eine HRT-Zusammenführung. Aber Sie haben sich auch schon auf dem Nürburgring erst am Samstag gesehen. Wie lief es denn?
1: Naja, also es war ein schwieriges Wochenende. Eigentlich waren wir mit zwei Autos am Start. Große Vorbereitung fürs 24-Stunden-Rennen und haben unglücklicherweise am Freitag im Training ein Auto verloren mit Totalschaden. Mussten dann so ein bisschen die Fahrer hin und her switchen. Ich hatte dann die Ehre, nochmal auf das andere Auto zu springen. Und wir sind dann gestern zu viert gefahren, ähm, leider nur Zehnter geworden, immerhin noch bester Mercedes, Maxi kna knapp hinter uns als Konkurrent, den elften Platz, aber ähm, die Mercedes sind aktuell wirklich in der Serie noch zu langsam, ähm, die Porsches, die Audis, die BMWs sind einen Tick zu gut eingestuft und ich hoffe, das ändert sich noch zum 24 Stunden Rennen.
0: Also das Ganze noch die Vorbereitung aufs 24 Stunden Rennen und Maxi Götz eben in dem Fall dann Konkurrent, das heißt, wie fällt Ihr Fazit aus?
2: Besonderes auf der Nürburgring-Nordschleife zu fahren und es war ein, ein, eines meiner ersten Rennen in diesem Jahr, immer was Besonderes natürlich und äh, ja, die grüne Hölle ist wirklich äh, das anspruchsvollste, was man tun kann als, als Rennfahrer und das hat super Spaß gemacht, wir haben viel gelernt und dafür sind auch diese Rennen da, dass man sich vorbereitet und ja, einfach für das 24 Stunden sich rüstet und wir haben noch ein bisschen was zu tun, aber ja, das äh, kommt auch schneller, wie man denkt, fünf Wochen ist es soweit und ich hoffe, dass wir bis dahin alles aussortiert haben.
0: Sehr schön, also liebe Zuschauer, Sie merken schon, geballte Motorsport-Expertise auch heute wieder bei uns in der Sendung und wir haben natürlich spannende Themen, denn wir werden, na klar, auf die Formel 1 blicken, das dritte Rennen der Saison und das fand heute in Portimao statt, alles dazu bei uns. Und dann, ja, wir haben es angesprochen, das Haupt-Racing-Team startet in der neuen GT3-DTM-Saison, was erwarten unsere Gäste davon? Und der Porsche Carrera Cup ist in die neue Saison gestartet. Wir sprechen heute noch mit dem Sieger des Wochenendes von Spa. Das also alles bei uns. Vielleicht erstmal die Frage, Maxi Götz, dadurch, dass wir jetzt sozusagen die HRT-Teamzusammenführung hier haben, gab es vorher ein Briefing, was Sie sagen dürfen und was nicht? <lacht>
2: Ähm, nein, ich kenne den ja auch schon ein bisschen und ich glaube, das gehen wir ganz entspannt an und äh, wir haben ja noch einiges vor uns in diesem Jahr und äh, ich freue mich drauf auf jeden Fall, aber ich, da gibt es glaube ich keine Probleme zwischen uns.
0: Wie haben Sie denn heute das Formel 1 Rennen verfolgt?
1: Ganz entspannt auf der Couch. Nach, nach dem langen Lockdown ist man, wenn man dann zwei Tage auf der Rennstrecke ist, ist man dann froh, wenn man sich einen Tag wieder mal ausruhen kann. Und das war heute halt so, so ein ganz entspannter Tag. Ich habe mir das Rennen angeschaut. Ja hatte, hatte spannende Momente.
0: Hat spannende Momente? Fragen wir direkt mal an Christian. Der spannendste Moment für dich?
1: Ach Gott, bei so einem
3: Rennen wie im Portimao, wo es also nicht äh, so brutal zugeht, dass die alle gleich rausfliegen und so weiter, äh, da kommt es auf die Feinheiten ein bisschen an. Aber es waren ein paar schöne über dabei und speziell natürlich ganz vorne, also unter den Dreien, die das Ganze unter sich ausmachen. Muss ich sagen, war schon äh, die, die, die Kunst des Autorennfahrens, die mhm. Kunst des Formel 1-Fahrens wurde da schon perfekt gezeigt. Und äh, man lernt einfach bei so einem Rennen immer wieder, dass die kleinsten Kleinigkeiten dann doch wieder äh, zählen und, und, und dass Fehler gemacht werden. Und das ist dann immer das Schöne. Man sieht auch die Weltspitze, die absolute Weltspitze, die kochen auch mit Wasser. Aber die drei, die da vorne fahren, sind halt... Ein bisschen schneller wieder ja. ist. Und das macht schon Spaß, dazu zu schauen.
0: Und bevor wir uns gleich noch die Bilder dazu anschauen, Maxi, die Frage: Sie kennen ja diverse Formel-1-Fahrer persönlich, also mit Vettel in der Formel BMW, Hamilton kennen Sie vom Mercedes, mit äh, Mick Schumacher. Schreiben Sie SMS, Wen, wem drücken Sie die Daumen?
2: Ja, am Ende ist es natürlich so, dass äh, mein, mein Herz für das Mercedes-Team schlägt, das ist auch ganz klar. Die Jungs machen einen tollen Job. Äh, Valtteri beim letzten Mal jetzt nicht ganz so ähm, ja, gut und glücklich gefahren, da äh, Pech gehabt, ein bisschen auch. Aber heute oder gestern hat er im Qualifying gezeigt, dass er äh, ja, zur Weltspitze gehört, ganz klar. Und äh, natürlich äh, das Mercedes-Team, aber auch natürlich Mick, mit dem ich auch regelmäßig Kontakt habe. Und wir allen Deutschen eigentlich. Ich meine, ich kenne ja auch äh, Sebastian ganz gut. Und am Ende muss oder soll der gewinnen, der natürlich äh, die beste Performance hat und das beste Package hat. Und es ist in der Formel 1 äh, ja, äh, aktuell und auch in den letzten Jahren sehr, sehr wichtig. Ja. ja, weißt du, das, das, das,
3: das Nette an der Geschichte ist halt, und das sieht man jetzt bei einem jungen Kollegen wie Max sagen wir mal.
1: älteren Kollegen.
3: Nein, das hast du gesagt. <lacht> Keine älteren Kollegen, aber das ist so eine Motorsportfamilie, die voneinander sehr wohl weiß, was die jeweils anderen machen, auch wenn man sich teilweise ewig nicht gesehen hat. Ich habe den Maximilian Götz in, in Hockenheim gesehen beim ersten Test, aber vorher, ich glaube, ein paar Jahre nicht mehr. Aber trotzdem verfolgt man sich, man weiß genau, der macht dies, der macht das. Und es ist sehr schön, wenn man dann einen aktuellen Anlass hat, wie großer Preis von Portugal, Portimao, dies ja. und das und jenes. Und jeder hat so eine Story zu erzählen. Und das bleibt in diesem Sport immer gleich. Und es ist sehr schön, wenn man mal dieses Profiniveau erreicht hat, dass man da eben, egal welche Meisterschaft man fährt, ja. sich da auf Augenhöhe unterhalten kann, das finde ich sehr nett, sehr schön.
0: Und da macht es auch dann umso mehr Spaß, wenn man eben die Protagonisten kennt und ganz besonders mitfiebern kann. Und wir wollen jetzt uns nochmal eine Kurzzusammenfassung abholen. Was hat sich denn so ereignet in Portimao?
4: Nächstes Ausrufezeichen von Lewis Hamilton, der Weltmeister baut seinen Vorsprung in der Gesamtwertung beim großen Preis von Portugal aus. Der Start in Portimao eher unspektakulär, Paul Zetter Bottas bleibt souverän vor Hamilton, der verteidigt seinen zweiten Platz ohne Probleme gegen Verstappen. Erstmals richtig Action dann in Runde 2. Raikönnen kollidiert hier leicht mit seinem Alfa Romeo-Kollegen Giovinazzi. In der Folge einmal der Kotflügel weg beim Finn und einmal das Safety-Car raus. Verstappen also mit der zweiten Chance auf die Hamilton-Attacke. Und die Nutz der Niederländer hier schiebt sich vorbei am Rekord-Champion, der zu spät auf die Tempoverschärfung reagiert. Es ist aber eben nun einmal los. Hamilton heißt Mund abputzen, weitermachen und bereits in Runde 11 holt er sich den Platz von Verstappen wieder zurück und keine neun Umläufe später war dann auch der Teamkollege fällig. Bottas verliert die Spitze und die sollte Hamilton dann auch nicht mehr hergeben. Und was machte eigentlich Sebastian Vettel, der blieb in einem unauffälligen Rennen als 13. Auch bei seinem dritten Einsatz für Aston Martin ohne Punkte wie erwartungsgemäß auch Mick Schumacher im Haas. Der Rookie aber mit einer ausgezeichneten Leistung kurz vor Schluss die Attacke auf Williams Pilot Latifi. Das macht bei Schumi Junior definitiv Lust auf mehr. Am Ende Platz 17 für ihn und am Ende einmal mehr ein jubelnder Lewis Hamilton vor Bottas und Verstappen. Der Brite macht klar, dass der WM-Titel auch in diesem Jahr nur über ihn geht.
0: Also, Hamilton mit diesem Ausrufezeichen, was sagt das für das Duell zwischen Hamilton und Verstappen, das ja noch sehr eng ist?
1: Naja, man sieht natürlich schon, dass der Lewis Hamilton seit Jahren auf einem Niveau fährt, das ist äh, unfassbar gut, ähm, fehlerfreie Rennen und so wirst du natürlich ähm, mehrfacher Weltmeister. Ähm, Verstappen versucht da wirklich zu pushen und hat heute den einen oder anderen kleinen Fehler eingebaut und äh, so ist natürlich der Lewis Hamilton an ihm vorbeigefahren und dann auch weggefahren. Und ich glaube, die äh, letzten zwei Kurven waren lagen dem Mercedes besser als dem Red Bull. Da hat es sich immer ein bisschen schwer getan, aus dem letzten Eck rauszukommen. Und so kam der nie in die Reichweite, ähm, im Windschatten vorbeizufahren. Und in Portimão geht es nur auf den beiden Geraden mit, mit Windschatten.
0: Es ist ja die Frage, ob Verstappen im Moment vielleicht einen Ticken zu viele Fehler macht in diesem engen Duell.
3: Also. Generell ist es, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt hier an dieser Stelle, es ist natürlich leichter, darüber zu reden, ich wäre auch Weltmeister, wenn ich Mercedes fahren würde. Jetzt hat er ein Auto, was gut genug ist, so leicht ist es doch nicht, Weltmeister zu werden. Man muss nämlich über die ganze Saison hinweg fehlerfrei bleiben. Man muss auch immer ähm, im richtigen Moment die richtige Entscheidung treffen. Kann ich überholen? Halte ich mich zurück? Baue ich das Auto noch mal um oder nicht? Da gibt es so viele Kleinigkeiten, die da den Unterschied ausmachen. Und ich würde so sagen, Portimao ist eine Strecke, die aufgrund des Asphalts, der sehr rutschig ist und der letztes Jahr neu gemacht wurde, ein bisschen schwierig ist. Dazu kam sehr viel Wind und der Wind verwirrt einen immer ein bisschen in der, in der Abstimmung von so einem Auto, weil wenn der Wind, von gerade beim Formelauto, Formel 1 speziell, mit viel Aerodynamik, viel Abtrieb, wenn der aus der falschen, Richtung bläst und im falschen Moment kommt, dann verändert sich die Balance von dem Auto. Und das kann man immer so schwer verifizieren. Was war es jetzt eigentlich? War es der Asphalt, der nicht so gut war? Oder Reifentemperatur, Reifenfenster? Oder war es vielleicht Wind oder ein bisschen was von allem? Und das verwirrt einen manchmal. Und deswegen war der Verstappen am Anfang nicht ganz dabei. Aber im Rennen war der absolut auf Augenhöhe. Und der Hubert hat das völlig richtig gesagt. Der Hamilton ist ein ganz spezieller Fahrer. Der weiß auf seine Chance zu warten, schlägt brutal zu und hinterher fährt er das nach Hause genauso schnell, wie er fahren muss.
0: Richtig, das ist einmal die Stärke von Lewis Hamilton, da nehme ich jetzt Maximilian Götz gerne noch mit rein. Auf der anderen Seite, man hat ja gesehen, also ähm, Verstappen wird sich da auch sehr ärgern, weil er im Qualifying, da eben die, die beste Runde ist ihm gestrichen worden. Und das meine ich mit diesen kleinen Fehlern, die dann, wo Nuancen bestimmen. Wer hat da momentan die Oberhand, was sagen Sie?
2: Ich meine erstmal erstmal Hut ab vom Bottas, der nach so einem Knaller und nach äh, viel Shitstorm äh, der, der letzten Wochen in Imola äh, da zurückgeschlagen hat. Muss man auch ganz klar sagen, aber das zeigt auch, dass er absolut zur Weltspitze gehört und dass er auch am Anfang äh, des Rennens irgendwo dominiert hat. Dann natürlich äh, hat er verstappen versucht, ihn auch wirklich zu zu überholen und war oft nah dran. Und dann kam der Luis und hat versucht natürlich dann den Verstappen zu überholen, das hat er gut geschafft, das war ein Top-Manöver, mit der ist natürlich Ende der Gerade vorbeigegangen. Ein tolles Manöver, haben beide mitgespielt und dann hat er den Bottas überholt, das war eigentlich das, das tollste Manöver ja, in, in diesem Rennen, außenrum in, in Turn 1, das muss man erstmal machen und auch noch die Drecklimits einhalten, also das war ein ja, faszinierendes Duell und da hat es schon gezeigt, dass er die Nerven gezeigt hat. Und bewiesen hat aber auch Bottas ähm, am Ende ähm, sich geschlagen geben, musste gegen Verstappen. Ähm, auch der ist natürlich wieder im Spiel gewesen und ähm, die Jungs sind ins Rennen heimgefahren. Also die Jungs haben schon auf ihre Chancen gewartet und auch dementsprechend genutzt. Und am Ende, muss man sagen, war es war so ein tolles Rennen da vorne. Und die drei, das sind die Jungs, die am Ende um den äh, WM-Titel kämpfen werden.
0: Ja, die werden es unter sich ausmachen. Jetzt muss man allerdings sagen, also Bottas von der Pol gestartet, dann eben auf der 3 gelandet, die anderen beiden wieder vorbei. Was heißt das aber insgesamt für, ja, also dieses Kräftemessen zwischen Mercedes und Red Bull, wenn man dann wirklich auch die Zweitfahrer mit reinnimmt, wie sehr auf Augenhöhe, wie eng ist es?
1: Also ich glaube persönlich, wenn man sich jetzt die, den Mercedes anschaut mit Hamilton und Bottas, die tun sich schon nochmal den Tick leichter. Ähm, als, als der Red Bull. Ähm, man sieht es ja auch, der Paris ist ein, ist ein Top-Fahrer und äh, kann Rennen gewinnen. Und trotzdem ist der Verstappen einfach da nochmal eine halbe Klasse besser. Ähm, der kämpft ähm, meiner Meinung nach nochmal härter am Limit. Und wenn man so am Limit kämpft, um bei Lewis Hamilton mitfahren zu können, dann kommt halt auch der ein oder andere Fehler mal ähm, vor. Ähm, das ist, ähm, ich glaube, dass das Niveau von dem Mercedes einfach nochmal einen, einen Tick höher ist.
0: Ich frage mich auch, was das jetzt sozusagen für die nächsten Rennen dann bedeutet. War das jetzt schon so eine klare Ansage von Lewis Hamilton im Mercedes, dass wir irgendwie befürchten müssen, okay, ähm, der setzt sich relativ früh wieder ab oder ist es tatsächlich so, dass Max Verstappen in seinem Red Bull einfach auch nochmal so eine Klasse mitbringt, dass das relativ lange wahrscheinlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen sein wird?
3: Ich glaube, dass wir relativ lange kopf an kopf an kopfrennen bleiben, ganz einfach deshalb, weil die, die Streckencharakteristik sich ändert. Äh, es ist ja nicht so, dass der Lewis Hamilton immer vorne weggefahren ist und locker äh, quasi mit dem Finger in der Nase das Rennen gewonnen hätte. Ähm, das war bei den, in Imola anders, das war auch in, in, ähm, in Bahrain anders. Hier hat er sich etwas leichter getan. Äh, ich gehe davon aus, dass das in Zukunft auch noch sehr bunt werden wird. Wer weiß, was in Barcelona der Fall ist, wer weiß, was dann in, in, in Monaco oder was ich wo überall. Die nächsten Baku in, in, in Aserbaidschan, was da passieren wird. Ich glaube, die zwei fahren schon technisch wie fahrerisch auf einem Niveau und es wird sich auch, glaube ich, dann noch ein bisschen einpendeln. Nur Mercedes hat natürlich schon einen Vorteil. Der zweite Fahrer, Bottas, ist wesentlich näher an Hamilton dran als Perez an. Verstappen. Und das ist ganz klar ein Vorteil über kurz oder lang, wenn es mal um Setup geht und es passt nicht so richtig, kann man sich auf, die, auf das andere Auto verlassen. Wenn es mal um Strategie geht, die man einsetzen möchte, kann man sich auf das andere Auto verlassen. Also mittelfristig sehe ich da, sehe ich die Mercedes etwas stärker als die Red Bull. Aber das Schöne an der Formel 1 ist, man kann das nur ahnen. Man kann nicht sagen, so ist es, weil das geht, die Entwicklung geht weiter, die Strecken verändern sich. Und äh, auch der Verstappen wird die Track mit thematik irgendwann mal begreifen, dass es nicht nützt, wenn ich immer wieder drüber fahre und wieder das bestraft ist, werde. Ja. Das ist ja fast schon sein Hobby.
0: Ich nehme gern äh, Maxi noch mit rein. Ähm, wir wissen also, für Mercedes werden da die Daumen gedrückt. Aber ist Max Verstappen in dieser Saison reif dafür, wirklich auch äh, Lewis Hamilton über die Saison hin Probleme zu machen?
2: Ja, wie es der Christian äh, gerade schon gesagt hat, äh, Verstappen hat gezeigt, dass er einfach äh, ja, auf Augenhöhe mit Louis äh, ist, muss man ganz klar sagen. Die zwei äh, haben die Formel 1 dominiert äh, die letzten zwei Jahre, drei Jahre und äh, Verstappen hat auf jeden Fall äh, alles in, in der Hand äh, mit Red Bull dieses Jahr. Sie haben Ganz stark angefangen. Ich glaube aber, dass Mercedes jetzt auch schon ein bisschen nachgelegt hat und noch nachlegen wird in den nächsten Rennen. Red Bull hatte eine ganz, ganz starke Testsaison und haben auch sehr gut gestartet in dieser Saison. Und ich glaube, dass Mercedes, und die kenne ich eben sehr, sehr gut, das nicht auf sich sitzen lassen und nachziehen werden. Und es haben sie jetzt gezeigt, dass sie näher dran sind oder fast besser sind wie Red Bull aktuell. Und natürlich Verstappen, wenn er seine Fehlerchen, die er immer so ein bisschen mit einbaut und das zeigt auch, wie er am, mehr am Limit vielleicht fahren muss, wie ein, ein Bottas und ein Hamilton im Mercedes, ähm, ja, dann wird es glaube ich eine enge Kiste und natürlich so ein Verstappen, der sieht, der riecht äh, die Chance sozusagen in diesem Jahr und ähm, will es natürlich auch nutzen, aber mit Gewalt ähm, hebt, man, hebt man keinen Gaul rum, so sagt man bei uns. Und ähm, da muss er sich vielleicht ein bisschen noch ähm, ein, einstellen, auch, auch mental, ähm, dass er da einfach ein bisschen Ruhe bewahrt und ähm, die anderen den Fehler treibt äh, und dann dementsprechend zuschlägt, wenn es dann auch für ihn und seinem, seinem Paket eben ja, äh, gut genug ist.
0: Mhm. Sehr interessant, dass Sie sagen, manchmal muss man da ein bisschen Ruhe bewahren. Das muss zum Beispiel ein Mick Schumacher im Moment auch, weil er eben weiß, dass er im Haas-Team da viel hinterherfahren wird. Aber heute muss man tatsächlich einen Glückwunsch aussprechen, auch wenn es ein kleiner Step war. Aber dieses erste gelungene Überholmanöver, das kann man schon mal erwähnen, oder?
1: Naja, das erste Überholmanöver heute im dritten Rennen und auch gleich gejubelt, fehlerfrei gefahren. Er macht einen guten Job. Ich meine, er fährt mit einem unterlegenen Auto. Da ist wahrscheinlich nicht viel mehr drin. Man hat es gesehen, auf den Geraden ist der Ferrari-Motor einfach zu schwach. Aber er kann nichts Besseres tun, als äh, fehlerfreie Rennen zu fahren und sich fürs nächste Jahr ähm, einem guten Team
2: zu empfehlen.
0: Maxi, haben Sie sich schon mit Mick ausgetauscht, irgendwie in der SMS eine WhatsApp hin und her geschrieben?
2: Jetzt hat ähm, ja nicht nicht heute äh, nach dem Rennen, aber wir hatten die letzten Tage so ein bisschen geschrieben und wie eben Imola war natürlich Imola war auch nicht viel nicht einfach. Es waren super schwierige Verhältnisse. Dann der kleine Ausrutscher hinterm Safety Car, habe ähm, ich hab auch gesagt, das ist, ähm, ich glaube, in dem Renner hat er so viel gelernt wie, wie nie zuvor. Und ähm, ich glaube, wenn er wenn er solche Situationen hat und solche Kämpfe auch äh, hat, wie wie heute auch mit, äh, mit dem Erholmanöver, wo, er, wo er super gemacht hat. Ich glaube, dass er schon Druck gemacht hat nach vorne und hat auch den relativ in den Fehler reingefahren oder gedrängt und es ist auch passiert und das hat er super gemacht. Und man wird sehen, dass äh, Mick immer besser wird und ähm, ja, ähm, auch wichtig ist im, im Endeffekt, dass er seinen Teamkollegen im Griff hat. Und wenn man über eine Minute vor äh, dem Teamkollegen ankommt, dann zeigt schon, dass ähm, Mick auf dem richtigen Weg ist. Aber man muss ihm auch natürlich Zeit geben, ist auch ganz klar. Also er ist, er ist Rookie, er fährt sein drittes Rennen. Und ähm, dafür muss man sagen, ist er sehr, sehr gut und hat einen guten Job gemacht und man weiß ganz klar, dass der Hase jetzt nicht ein Auto ist, wo man äh, vorne mit reinfahren kann. Aber wenn er so ein paar Highlights setzen kann, gute Rennen fährt, ähm, dann ist es natürlich der richtige Weg. Aber ich bin mir sicher, wir werden die nächsten Tage mal, mal schreiben und dann über das Thema reden auch.
0: Sehr schön und er wird Ihnen bestimmt in vielen Punkten zustimmen. Wir hören mal rein, was er gesagt hat nach dem Rennen.
5: Schade, dass wir nicht vorher vorbeigekommen sind. Ich glaube, dass wir noch ein gutes Stück mehr Pace in uns hatten. Unser Ziel war, ihnen einen Fehler zu treiben. Das hat geklappt. Das war spannend und auch sehr lehrreich für mich.
0: Interessant, Christian. Also er hat sich da auch noch einiges mehr eigentlich zugetraut. Die richtige Pace war da. Er wollte fast sogar vielleicht auch noch ein bisschen weiter vor. Aber das ja. ist schon mal ehrbar.
3: Ja, ich meine, jeder will immer weiter vor, ist ja klar. Also, die Tatsache, dass er den Latifi da überholt hat, das freut mich sehr. Das ist also jetzt, jetzt nicht so unglaubliche Herausforderung gewesen. Der Williams war schlichtweg unfahrbar. Der Russell ist genauso langsam gewesen, auch wenn er vor Latifi ins Ziel kam. war schlichtweg unfahrbar in, in Portimao und äh, das hat er gut gemacht, indem er da cool geblieben ist. Und ich glaube, das cool bleiben ist für Mick Schumacher in dem Fall eigentlich das Wichtigere, als jetzt dann nochmal ein Überholmanöver zu machen oder zu hoffen oder einen in einen Fehler zu treiben, wie es so schon heißt. Sondern cool bleiben heißt, dass er weiß, wie er seine Leistung gegenüber dem, was an Ergebnis darstellt, einordnen kann. Und die eigentlich wirkliche Herausforderung kommt dann nächstes Jahr. Dann wird er ja, so wie es geplant ist, nochmal bei Haas fahren unter neuen Regularien und unter hoffentlich mit einem besseren Auto. Und das ist dann schon ganz, ganz angenehm. Und da, da kann man sich dann auch auf das verlassen, was man schon mal gesehen hat. Da ist nicht alles Neuland. Und da gehört dann natürlich auch der Infight dazu. Und das war jetzt kein Infight, ja, aber es war zumindest mal, man war mal in der Nähe vom Gegner, und man ist vorbeigekommen, das ist immer ein gutes Gefühl, also
2: psychologisch für e mich ist definitiv. das Definitiv
0: und er, wie gesagt, er hätte George Russell eigentlich auch ganz gerne noch ankassiert.
2: Ja, das hat er, das hat er gesagt, dass er, ähm, dass er die Pace hatte, den Russell noch zu holen, aber der Abstand war natürlich zu groß, dass man das, die Lücke zufährt, aber ähm, ja, das ist natürlich jetzt von Mick seiner Seite aus sehr positiv, dass er so denkt. Aber ich glaube, den Rassel zu holen wäre in dem Fall ein bisschen zu optimistisch gewesen. Und ich glaube, wenn der Rassel wirklich ein Auto hat, das auch funktioniert, hat wir ja schon gesehen letztes Jahr ein paar rein. Aber auch der Williams war heute nicht das stärkste Auto. Dann wird schon schwer, den Rassel im Williams zu schlagen. Aber er muss das Beste draus machen aus dem Paket, das er hat, wie es der Christian gesagt hat. Und, und dann am Ende fehlerfrei fahren und, und alles mitnehmen, was geht an Erfahrung. Weil nächstes Jahr ähm, sind, werden die Karten neu gemischt und dann äh, muss er auch wieder zuschlagen. Und vielleicht sind dann die Chancen von Haas ganz andere wie in diesem Jahr.
0: Es ist natürlich ein erster wichtiger Schritt, auf den jetzt auch geblickt wird. Also natürlich wird er dafür in gewisser Weise jetzt ein wenig gefeiert, dass man eben Fortschritte sieht. Gleichzeitig weiß er natürlich, dass im Haas ähm, hauptsächlich ja geduldig sein muss.
6: Haas geht seinen eigenen Weg. Vor allem mit den beiden Rookies Mick Schumacher und Nikita Mazepin sind Fehler beim Rennstall einkalkuliert und diese werden auch beiden Fahrern zugestanden. Teamchef Günther Steiner lobt Schumachers Fähigkeit zur Selbstkritik. Diese muss sich allerdings in Maßen halten.
7: Ja, ich habe die richtige Einstellung. Wie gesagt, man muss auch dann wieder davon wegkommen und nicht zu selbstkritisch sein, weil sonst äh, baust du nicht auf. Du äh, äh, ist ja nur kritisch und, und äh, man muss kritisch sein und dann sagen, okay, das ist jetzt vorüber, jetzt, jetzt machen wir den nächsten Schritt.
6: Trotz zweier komplizierter Rennen zu Beginn der Saison sieht sich der Chef und sein Team auf dem richtigen Weg.
7: Wir machen Fortschritte und ich hoffe, wir machen große Fortschritte immer zu, weil wenn man bedenkt, die ersten zwei war Rennen waren auch schwierig als Rennen. Äh, äh, beim ersten Rennen abgebrochener Start, beim zweiten Rennen Regen, äh, Reifenwechsel, äh, das ganze Chaos. Äh, 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 das ist einfach, ja, wenn man das mal durchgemacht hat, unterlebt hat, beim nächsten Mal, ist man da viel mehr vorbereitet. Das kannst, wir üben das ja mit den Fahrern, was alles passieren kann
6: noch hält der Stallfrieden bei Haas. Die Frage jedoch ist, wie lange. Der Vater von Nikita Mazepin, Geldgeber des Teams, zudem ist Mick 22-jähriger Teamkollege nicht gerade auf einem beste Freunde Schmusekurs unterwegs. Sieht Mick Schumacher als Ferrari Nachwuchsfahrer bevorteilt.
4: Wir haben bei Haas keinen Rennsimulator, also benutzen wir eine Anlage, wie sie die meisten Fahrer bei sich zu Hause stehen haben. Im Gegensatz dazu darf Mick wahrscheinlich den Simulator von Ferrari benutzen. Da er Teil ihrer Akademie ist, wird er Privilegien haben, die ich nicht kenne.
7: Ich würde nicht sagen, dass er sich beschwert hat. Ich würde sagen, er, er hat es gesagt, weil es auch stimmt, kann man auch nichts anderes sagen. Es ist bestimmt kein Nachteil, aber ich glaube auch nicht, dass es ein Riesenvorteil ist. Ich meine, MIG ist eben in der Ferrari-Dreiber-Academie, die da war auch im Simulator. Aber Simulatorfahren kurz vor dem Rennen hilft jungen Fahrern sicher. Ich weiß, dass, wenn die Fahrer mal mehr erfahren sind, dass sie Simulatorfahren eigentlich nicht mehr so gerne tun, weil sie sagen, es macht sie eigentlich nicht besser auf der Rennstrecke. Aber davon sind wir noch ein bisschen entfernt.
6: Probleme auf, Gerangel neben der Rennstrecke. Dinge, die beide mit zum Geschäft gehören. Aber noch hat ja Mick ein Jahr Zeit, um mit Feinheiten wie diesen umgehen zu können und vom Rookie zum Mann zu werden.
0: Wie schwer, Hubert ist es denn für einen Rennfahrer, durch das Auto erstmal limitiert zu sein?
1: Nee, als Rennfahrer will man natürlich immer irgendwo vorne dabei sein und konkurrenzfähig und besser als die, als die äh, Rennkollegen. Und ähm, wenn man heute in die Tourenwagen-Serien äh, reinschaut, da sind die Autos relativ gleich. Wenn man natürlich in den Formel 1 geht, ähm, da sind Welten. Ähm, man hat es ja wirklich letztes Jahr an dem, an dem Russell gesehen, ähm, der fährt mit dem Williams auf den letzten drei oder vier Plätzen rum und dann setzt man den einmal in einen Mercedes rein und ähm, der vernichtet den Bottas. Also das war ja schon äh, große Motivation, dann vom Lewis Hamilton in Abu Dhabi wieder im Auto zu setzen dass das nicht noch ein zweites Mal passiert. Aber wie gesagt, ähm, da ist ein großer Unterschied von Teams und von Budgets. Ähm, da muss man sich einfach hochdienen und muss sich ähm, beweisen und dann hat man vielleicht irgendwann mal die Chance, in ein Top-Auto reinzukommen.
0: Das Team macht ihm, so hört man das auch von Günter Steiner, im Moment noch wenig Druck. Maxi, was glauben Sie, wie viel Druck macht er sich selbst? Er wirkt eigentlich immer sehr cool, sehr abgeklärt. Aber vielleicht, Sie kennen ihn ein bisschen genauer. Ist das wirklich so, auch hinter den Kulissen?
2: Also ich meine, der, der Mick war nicht umsonst Formel-3-Meister, äh, Formel-2-Meister und hat jetzt äh, den, den Weg geschafft in die Formel 1 und, und zeigt auch äh, ganz dominant, dass er... Ja, gut dabei ist und seinen Teamkollegen im Griff hat. Natürlich als Rennfahrer will man immer ähm, erstmal seinen eigenen Erwartungen gerecht werden, ist auch ganz klar. Ähm, er hat natürlich einen großen Namen, äh, mit dem er leben muss, aber ich glaube, dass er schon aufgewachsen ist, in, in allen For Formel-Serien, ob das Formel 4 war, Formel 3, Formel 2, mit diesem Druck umzugehen. Und ähm, ich glaube, er hat ähm, ein gutes Umfeld um sich rum. Ich kenne da die, die Jungs und Mädels, die sich um ihn kümmern. Peter Kaiser, der ja, äh, ihn schon seit, äh, seitdem, seitdem er kennt, seitdem er ein kleines Baby ist und äh, mit ihm dabei ist und sich kümmert und ihn wirklich. Den Rücken, der Rücken freigehalten wird, dass er sich auf seinen Job konzentrieren kann. Und ich glaube, der Mick ähm, ist, glaube ich, einer, der ähm, ja, da reingeht, natürlich mit dem, mit dem Hintergedanke, du, der Michael war der Größte, mein Vater war der Größte, den es jemals gab, oder jetzt mit Louis einer der Besten, ähm, den es gab, und ähm, will natürlich dem, dem Erbe da irgendwo gerecht werden, aber ich glaube, er nimmt sich die Zeit und, und ähm, weiß auch, dass er einfach eine gewisse Zeit braucht, um, um ja, sich zu festigen, als Rennfahrer natürlich, und auch ähm, dementsprechend Gibt er sich die Zeit, das weiß ich ganz klar von, von unseren Gesprächen auch. Und äh, ich glaube, der, der eigene Druck ähm, ist in dem Fall, glaube ich, dann der größte, den man sich machen kann.
0: Ja, und dann guckt man ja momentan, Christian, vor allem auch darauf, wie das Duell mit dem eigenen Teamkollegen denn so abläuft. Und wir haben eben gerade auch im Beitrag schon gehört, ähm, Nikita Masseppin hat mal so angemerkt, dass er doch glaubt, dass äh, Mick Schumacher da gewisse Vorteile durch die Ferrari-Akademie hat Hätte. Wie ja. stehst du dazu?
3: Also, das sei ihm vergönnt, das zu sagen, ja, aber ist natürlich ein Blödsinn, weil ich meine, bei Haas stehen zwei Autos da, die sind gleichwertig. Die Motoren sind natürlich, auch wenn sie von Ferrari sind, auch gleichwertig. Äh, es gibt überhaupt keinen Grund, dass man hier eine Bevorzugung irgendwie initiieren sollte. Man muss eines sagen der Maximilian hat gerade ein bisschen das Umfeld erläutert. Das Umfeld von einem jungen Rennfahrer ist deswegen so wichtig, weil man ja aus diesem ganz familiären Bereich des go sports kommt, da sind sehr oft die Väter dominant und manchmal die Mütter dominant und dann kommt irgendwie so ein bisschen erweiterter Kreis, dann kommen ein paar andere Leute dazu, die Erfahrung haben und da muss man sagen, das hat Sabine Kehm letztendlich auch sehr clever gemacht, die für ihn da verantwortlich ist, ein Team zusammengebaut, teilweise technisch, teilweise ich sag mal Physio, Betreuung und so weiter. Alles Leute, die im Motorsport sehr viel Erfahrung haben. Und, und jetzt kommt das, was ich an Mick eben herausragend finde, der hört da auch zu. Also der saugt das auf wie so ein Schwamm und setzt es um. Und das ist bei einem jungen Rennfahrer, der natürlich zum ersten Mal exposed ist, der ist ausgesetzt diesen ganzen Einflüssen und der ganze, der ganze Druck und die ganze Weltöffentlichkeit und noch dazu mit dem Namen Schumacher, noch dazu mit der äh, familiären Problematik, wie es mit seinem Vater passiert ist, das ist schon alles nicht leicht zu handeln. Und das kann man eigentlich nur, wenn man ein gesundes, solides Umfeld hat, privat, technisch, äh, betreuermäßig.
0: Ich frage noch mal, gibt es denn jemanden, der bevorzugt wird in diesem Team? Günther Steiner sagt nein.
3: Günther Sie ist bevorzugt. Günther <lacht> darf immer reden und darf was sagen. Bei Günther ja, ist großartig, ist ich. den, den kenne ich seit so vielen Jahren aus der DTM, als ich noch gefahren bin. Ein herrlicher Typ, der alles schon erlebt hat und der natürlich im vergangenen Jahr mit Grosjean und Magnussen zwei hatte, die ab die die sind gefahren, das kann sich keiner vorstellen. Und jetzt hat der auf einmal Friede, Freude, Eierkuchen im Team. Da hat der hat, äh, ist glücklich, der Günther? Friede,
0: Freude, Eierkuchen, sehen ja. Sie das so in dem Team? Haas, zwischen den zwei Rookies? Ich meine, ähm, die Flitterwochen sind wahrscheinlich bald vorbei.
1: <lacht> Na, ich glaube, dass die natürlich schon ähm, hart miteinander kämpfen. Aber ähm, nach außen, der Schein, sind, äh, gehen locker miteinander um. Ähm, auf der Rennstrecke sind sie sich noch nicht in die Kiste gefahren. Also momentan ist da alles gut, aber ich glaube, der, der Kampf wird natürlich da schon, schon härter werden, wenn der ein oder andere ja, dem anderen da dauerhaft zeigt, wo der, wo der Hammer hängt.
3: Ja, und vor allem, also, die sind ja nicht auf Augenhöhe, die zwei, der MIG ist eindeutig schneller. Und das war bei Magnussen und bei Grosjean eine andere Problematik, weil die waren auf Augenhöhe und die sind um jeden Millimeter gegeneinander gefahren und Günther Steiner musste das immer irgendwie aussortieren. Ich wäre wahnsinnig, jetzt fahren sie schon wieder und jetzt sind sie ja, schon wieder von der Strecke. Der ist durchgedreht, aber man muss auch die Piloten verstehen und deswegen, das ist das, das quasi das Rennfahrer gehen, ist natürlich, ich bin der Bessere und nicht der Andere. Und je brutaler das wird oder je höher das Limit liegt umso rücksichtsloser fährt man auch gegeneinander. Das ist jetzt bei Mick und bei, bei äh, Nikita Masip noch nicht so ausgeprägt, weil der Mick muss nicht, der muss nicht von der Strecke fahren, das macht er einfach, nicht man schneller fährt. Mhm. Aber du wirst dich wundern, wie man sich da, wie sich Fahrer verändern, wenn es auf einmal ans Eingemachte geht. Da, da geht es um die Wurst. Da, da, da muss richtig ran. Das ist dann die nächste Stufe vom
8: Lens.
0: Aber das, ich nehme Maximilian Götz gerne noch mit rein, das ist dann wahrscheinlich momentan einfach der Vorteil, dass Mick Schumacher äh, im Moment, so sieht es aus, da wirklich besser ist als sein Teamkollege und somit hat er dieses Problem nicht. Oder sehen Sie gerade, weil Nikita Massepin natürlich mit einem entsprechenden Geldbeutel auch in dieses Team kommt, da trotzdem noch größere Schwierigkeiten auf die beiden zu kommen.
2: Also ich glaube immer, der vorlegt, der, der kann es ein bisschen entspannter angehen. Und der Mick hat gut vorgelegt. Der Matzepin muss natürlich jetzt halt mal äh, Gas geben, näher rankommen. Er muss jetzt nicht unbedingt mal schneller sein wie der Mick, aber er diesen Schritt zuzumachen zu Mick, den er schon jetzt im Vorsprung hat, das ist, wird schon verdammt schwer. Also im Endeffekt kann der Mick äh, sich weiterentwickeln, weiterarbeiten. Matzepin muss eigentlich mehr aufholen wie der Mick. Ähm, und deswegen glaube ich, dass die Situation aktuell für die Kita natürlich äh, schwieriger als wie für, wie für den Mick, der sich mehr äh, ja, entspannt weiterentwickeln kann. Also immer der, der hinten dran ist, der muss eigentlich mehr tun, um den anderen zu überholen. Und natürlich, jetzt hat äh, Seedfate auch so ein Matzepin, äh, so ähm, der Dad vor allem dass man sich nicht alles kaufen kann, so muss man das mal ganz klar sagen. Am Ende muss er auf der Strecke die Leistung abliefern und erstmal einen Mick Schumacher schlagen, der Formel-2-Meister ist aktueller und das zeigt auch, wie hoch das Level in den Nachwuchsklassen ist und auch in der Formel-2. Das ist ähm, das, das Wohnzimmer der Formel 1 oder die, der Kinder Kinderstube des, der Formel 1 und ähm, da hat man schon gesehen, dass der Mick tolle Rennen fahren kann, auch gegen Zunoda, da tolle Sachen gemacht hat letztes Jahr und das Level ist verdammt hoch und der Mick schwimmt da momentan äh, auf, einer, auf einer guten Welle und ich hoffe, dass äh, er das so mitnimmt.
0: Also Mick kann sich definitiv freuen nach diesem Rennen. Einer, der sich wieder ärgern muss, ist Sebastian Vettel. Der wird natürlich auch an seinem Teamkollegen, aber natürlich auch an seinen eigenen Erwartungen gemessen. Und für ihn lief auch dieses Rennen nicht so wie erwünscht, gerade nicht nachdem er eigentlich eine gute Ausgangsposition hatte. Das schauen wir uns gleich noch an. Nach einer kurzen Pause, liebe Zuschauer, sind wir zurück im AVD Motor und Sportmagazin. Willkommen zurück beim AVD Motor und Sportmagazin mit Rennfahrer und Teambesitzer Hubert Haupt, mit unserem Formel-1-Experten Christian Danner zugeschaltet, ist uns DTM-Pilot Maximilian Götz. Und damit wollen wir unsere ja, Formel-1-Thematik weiter vertiefen. Wir haben es angekündigt, wir wollen auf Sebastian Vettel zu sprechen kommen. Es ist ein Wochenende. Wie kann man es eigentlich einschätzen im Qualifying? Endlich mal wieder auf die 10 in Q3 gefahren und dann aber im Rennen das nicht sozusagen, ähm, ja, gebracht, die Leistung, wie ist es, einzuschätzen?
1: ich glaube, für Sebastian Vettel als ähm, viermaliger Weltmeister, wenn man da ähm, beim zehnten Platz schon zufrieden sein muss, dass man in, in Q3 kommt, das ist, schon, das ist schon hart. Und nach ähm, den Jahren in, bei Ferrari und die letzten zwei Jahre, wo es echt ganz schlecht für ihn lief, war einfach eine große Hoffnung und Motivation, glaube ich, seinerseits da dieses Jahr mit Aston Martin noch mal zu zeigen, dass er es wirklich kann. Und ich glaube, die Enttäuschung, dann am Schluss heute auch wieder nur als 13. ins Ziel zu kommen, das ist schon, das ist schon hart für einen Rennfahrer, wenn man einfach da mit ganz anderen Ambitionen rangeht. Aber ich glaube, da muss er durch, da muss er mit klarkommen. Und muss schauen, dass er da ja, seine Motivation nicht verliert. Und muss sich dann vielleicht auch irgendwann mal entscheiden, ob er da im Mittelfeld weiter rumfahren will oder Vielleicht zu uns in die DTM, wenn man mal kommt.
3: Gute Idee, ist Interessant.
0: Aber Christian, das ist ja für Sebastian Vettel im Moment wirklich, der scheint noch absolut für die Formel 1 zu brennen, aber trotzdem frustriert zu sein. Wie, wie siehst du seine Lage?
3: Ja gut, also das Schwierigste in solchen Situationen ist natürlich da, objektiv zu bleiben, weil man als Rennfahrer steckt man in seiner eigenen Rennfahrerhaut. Und da denkt man immer wieder, das kann ja nicht sein, dass ich so langsam bin. Ich habe das Fahren nicht verlernt. Und der Spaß, der, das hat der Hubert richtig gesagt, der, der, der brennt ja irgendwie für die Formel 1. Und das ist der Grund, warum er auch nicht einfach entspannt da hinterher fährt und sagt, jetzt ist ja wurscht, jetzt fahren wir halt ein bisschen und dann gehen wir wieder heim. Der will schon erfolgreich, erfolgs, erfolgreich sein und Erfolg haben. Ich persönlich habe allerdings so meine Zweifel, ob er das noch hinbekommen wird. Weil als viermaliger Weltmeister kann es ja nur sein, dass du wieder Richtung WM-Titel gehst und sagst, jetzt schaffe ich es bei Ferrari nicht, dann schaffe ich es mit Aston Martin. Dass er da weiter weg ist denn je zuvor, glaube ich, ist ihm selbst inzwischen auch klar. Ich glaube aber auch, dass er im Moment aus irgendwelchen Gründen nicht in der Lage ist, so schnell zu fahren, wie man fahren muss. Das ist blöd, aber es ist halt so. Es, man muss immer bedenken, die größten Fahrer in den letzten Jahrzehnten hatten immer ihr Hoch, wenn sie das Auto bekommen haben, das ihnen gepasst hat. Bei Michael Schumacher war das bei Ferrari ziemlich glasklar und eindeutig. Als er dann bei Mercedes gefahren ist. Da hat er sich schon wesentlich schwerer getan. Genau das gleiche ist bei Sebastian Vettel. Bei Red Bull hat das Auto gepasst. Fantastisch. Das war genau das, wie er es gebraucht hat. Nebenbei bemerkt, genau so, wie es der Mark Webber nicht so gerne hatte. Er hat das umgesetzt, und das ist ganz wichtig, und hat bekommen, was er wollte, nämlich Siege. Und jetzt hat er ein Auto, was nicht so das macht, was er will. Von dem auch und deswegen, oft spricht,
0: dass er sich auch noch gar nicht so dass richtig dass er sich noch
3: dran gewöhnen muss und dass er noch nicht so richtig daheim ist in dem Auto und dass dieses äh, ja richtige Einswerden mit dem Auto klappt halt auch nicht immer. Ich meine, der Hubert ist sicher auch einmal Autos gefahren, wo er gesagt hat, na ja, da war ich schnell, war ich schon, aber es war halt so ein bisschen äh und dann kannst du umbauen, wie du willst, das wird halt nichts.
1: Es ist vielleicht auch so, dass äh, junge Fahrer, den kannst du ja hinstellen, was du willst, die setzen sich rein und geben Gas. Ähm, wenn du natürlich dann mal ein bisschen Alter hast, dann hast ein es hier, dann zwickst da, dann hast du da einen Anspruch und dann hättest du es da doch gern ein bisschen anders. Und sich dann dazu adaptieren, auch mit einem Auto, was vielleicht nicht so perfekt auf einen abgestimmt ist, nochmal wirklich richtig schnell zu sein. Das kann zum Beispiel ein Alonso hervorragend, aber der Sebastian Vettel tut sich da sehr schwer.
3: Ja, da, da, bei Alonso ich muss ja, ich einhaken, ja. ja gleich, aber den Alonso möchte ich gerne noch was sagen dazu. Der Alonso ist aus dieser ganzen Clique der einzige, der über Generationen von technischen Entwicklungen hinweg immer wieder zur Weltspitze aufgeschlossen hat, aufgelaufen ist. Der ist mit Rillenreifen gefahren, mit Bridgestone, mit Michelin, jetzt mit Pirelli, kam mit allem klar. Der ist mit dem 2,4 Liter 8 Zylinder gefahren, der ist mit dem 10 Zylinder gefahren, der ist mit viel Aerodynamik, mit wenig Aerodynamik, der ist mit dem Turbus gefahren, wo sie ganz furchtbar waren am Anfang bei Ferrari, fast unfahrbar. Jetzt hat er einen viel besseren Motor. Der Alonso hat seinen Fahrstil immer anpassen können an das, was das Auto verlangt hat. Er ist aber für mich deswegen so herausragend, weil er von allen, die ich erlebt habe im Laufe der letzten 20, 30 Jahre, der einzige ist, der das hinbekommen hat.
0: Dann gebe ich diese Frage jetzt gerne mal an Maxi weiter. Ist Sebastian Vettel für dieses Auto zu wenig anpassungsfähig oder sagen wir mal für die Situation, in der er sich momentan befindet?
2: Ja, muss ich äh, Christian auch recht geben, äh, Sebastian war ja immer einer, hat es auch bei Ferrari nie verheimlicht, dass er ein Auto braucht, äh, wo die Hinterachse zum Beispiel gut ist und ähm, Ferrari hat das Auto gebaut für ihn und dann hat er auch gute Ergebnisse gehabt und äh, Sebastian war immer darauf bedacht, äh, dass das Team ein Auto für ihn äh, baut. Am Ende natürlich, äh, es gibt eine Konstruktion, es gibt äh, einen Windkanal, der vieles vorgibt aber am Ende muss sich der Fahrer dann doch irgendwo ein bisschen auf das Auto einstellen. Und natürlich, er kam zu dem Team, alles ist neu, ähm, Motor, Power-Unit, ähm, Abläufe im Team. Der Teamkollege hat letztes Jahr äh, einen super Job gemacht, äh, ist auf Pole Position gefahren auch in der Türkei und hat gezeigt, dass er auch äh, einer zu den Schnellsten gehört. Und ähm, den muss man auch erstmal schlagen, in dem Fall, der schon ein Team kennt. Und der Sebastian war immer so ein bisschen, naja, ich kenne es ja, ja schon sehr lange immer so ein bisschen äh, wehleidiger, sage ich mal, so wie ein Alonso. Alonso setzt sich rein und ist halt pfeilschnell in jedem Auto und auch der Abstand zum Teamkollegen muss man sagen ist enger wie jetzt bei ähm, bei Aston Martin oder bei Ferrari. Es war beim Leclerc letztes Jahr. Also das ist dann auch eine Charakterfrage, sage ich mal so, und auch ein, 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 ein Stil, ein Fahrstil, den man vielleicht in sich drin hat als Rennfahrer, den man gar nicht so leicht rausbekommt. Und da muss aber dann alles auf einen abgestimmt sein und passen. Und ich glaube, dass der Sebastian sich da schwer tut, wenn das Auto nicht ganz perfekt ist, sondern er muss sich dann adaptieren. Und das ist, glaube ich, für ihn nicht ganz so einfach.
0: Also das ist sehr interessant, weil ich höre da eben raus, dass es dann eigentlich bedeutet, er ist ja nicht flexibel genug für diese Situation. Sehen Sie das auch so?
1: Ich glaube, dass er vielleicht ähm, den Anspruch an sich selbst ähm, hat, Weltmeister zu werden. Und wenn man sich dann mental immer so diesem Druck ähm, ausgesetzt fühlt, dann ist vielleicht die eigene Performance nicht mehr so da, als wenn man sich reinsetzt und äh, einfach mal locker fährt. Und wenn man es jetzt gerade mit dem Alonso vergleicht, von Alonso hätte man jetzt dieses Jahr eigentlich nicht mehr viel erwartet. Der war jetzt die letzten Jahre aus der Formel 1 raus, ist lmp 1 gefahren, ist IndyCar gefahren. Jetzt kommt er wieder in die Formel 1 zurück und hat Spaß und ist schnell. Und der Sebastian Vettel, der wollte jetzt nach Ferrari einfach noch mal zeigen, Hey, ich kann noch mal Weltmeister werden. Und die Medien gingen ja auch in die Richtung, Vettel wieder Weltmeister. Und ich glaube, da setzt er sich einfach sehr unter Druck. Und äh, je mehr man unter Druck ist, desto weniger Leistung kommt dann wahrscheinlich am Schluss.
0: Also, wir wollen auch mal auf die Teamwechsler zu sprechen kommen. Sebastian Vettel ist da nämlich nicht der Einzige, der ein bisschen Probleme hat mit ja, der neuen Lage. Der Beitrag äh, hängt gerade ein bisschen, deswegen werden wir dieses Thema aber einfach immer schon mal... reden wir drüber. Das ist doch so. Also wenn wir feststellen, dass Fernando Alonso einer ist, der mit seiner vielen Erfahrung trotzdem immer noch so ein bisschen beweglich und flexibel bleibt, zu sagen, ich kann mich einstellen auf eine Situation, dann ist er aber momentan, wenn wir noch einen weiteren Teamwechsel rausnehmen, einen Daniel Ricciardo, der im Moment auch noch die Schwierigkeit hat. Hm, er ist hinter Lando Norris einfach noch momentan einer. Der kann auch nicht so das zeigen, was er zeigen möchte. Ist das auch so ein Fall?
3: Ja, natürlich ist das so ein Fall. Ich glaube, ich bleibe aber lieber erstmal bei denen, die den, den Absprung sozusagen geschafft haben. Ich meine, Carlos Sainz hat den Leclerc im Training besiegt. Und so ein Leclerc, den kriegst du nicht einfach gebügelt. Ja, also da muss schon wirklich gut sein, und muss, muss schon alles passen. Also dem Sainz ist es gelungen, bei Ferrari Fuß zu fassen und auch schnell, richtig schnell zu sein, dass er im Rennen, das wieder umgedreht war, und dem Rennen und den Reifen und so weiter geschuldet. Ähm, also wir haben den Alonso und den Sainz, die haben es hinbekommen, der Riccardo hat es noch nicht, noch nicht hinbekommen. Ähm, es ist schwierig, sich auf einen Auto einzustellen, das erstens nicht das macht, was man will, und zweitens auch ein Auto einzustellen, das man noch nicht ganz kapiert hat. Wo man, weil so ein Auto, man muss es so verstehen, so ein Auto spricht mit einem. Natürlich nicht sprachlich, sondern ein Auto teilt einem Dinge mit. Die muss man verstehen und, und auf eine, eine Verständnisebene bringen mit dem, was man tut. Also, als Rennfahrer kriegst du Informationen am Auge, fährst, schaust, aha, da ist die Kurven, da ist der Bremspunkt, jetzt haue ich einen Stachel rein, dann lenke ich ein. Und das sind dann Abläufe und eine Rückmeldung vom Auto. Da macht das Auto vielleicht, knickt ein bisschen, nickt ein bisschen, du lenkst ein und er ja, macht erstmal nichts und Das sind, das sind und ja erfahrene das sind, Jungs. Das sind, das sind die Kleinigkeiten, die sich eine halbe Zehntel hier, vielleicht mal eine Zehntel da, zu den vier Zehnteln addieren, die er dann hinterher ist.
1: Das sind klitzekleine Kleinigkeiten. Man, 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 muss, man darf auch nicht unterschätzen, das ist ganz wichtig, dass man eine Sprache mit seinem Ingenieur spricht. Es gibt, es gibt Ingenieure, die verstehen den Fahrer, der Fahrer gibt Informationen, der Fahrer hat Wünsche und der Ingenieur setzt es blind um und dann passt es. Wenn man aber als Fahrer manchmal das Gefühl hat, vielleicht versteht mich aber der Ingenieur nicht so richtig und ich kann nicht so richtig rüberbringen, wo mein Problem liegt und die sind nicht auf einem Level. Und mein Teamkollege hat vielleicht genau diesen, diesen Ingenieur, dass sie das immer einfach feiner treffen. Kann auch an sowas liegen und ja. dann hast du natürlich irgendwann mal den Zweifel an dir, an dem Auto, an dem Ingenieur und da kommen so viele Zweifel und dann weißt du nicht mehr, wo du stehst.
0: Ist denn, Maximilian Götz, ist denn Sebastian Vettel, wenn man jetzt dieses Fahrerkarussell sich anschaut, auch eben der, der Vergleich zwischen anderen, die die Teams gewechselt haben, ist er da der Verlierer, wenn man das so ausdrücken möchte?
2: Nein, also ich glaube ich glaub nicht, wenn man die Wechsler ansieht, wie schon gerade erwähnt, Ricardo, Sainz, Vettel, die jetzt hat, oder Perez auch ein ganz gutes Beispiel, der Perez hat in Imola das Ding auf die Pol gestellt, natürlich Verstappen, dem wurde die Zeit gestrichen wegen seinen Drecklimits. Ähm, aber man, man muss auch ja. erstmal so nach so nah ranfahren äh, und aber er hat gezeigt, okay, er ist irgendwo da, er hat die Pace und es haben ähm, einige besser geschafft und, und andere noch nicht so und ich kenne das natürlich auch, wenn man auf ein neues Auto kommt, neues Team, man muss sich äh, einschießen, man muss das Vertrauen finden und dann hat natürlich der Teamkollege, der schon ein Jahr da ist, der sein gewohntes Umfeld hat, seine Ingenieure, sein Datenmann, seine Mechaniker im Auto, eine ganz andere Basis, der kann ganz anders starten, kann sich mit weniger Hausaufgaben sage ich immer so drumherum beschäftigen oder muss sich damit weniger beschäftigen, wie einer, der neu ins Team kommt und äh, alles von quasi Neuland und dazu noch dann auch der Wechsel ähm, von einem Ferrari-Motor zum Mercedes-Motor. Der natürlich auch anders zu handeln ist. Also, wenn ich da die ähm, anderen Wechsel anschaue, ist der Sebastian, würde ich sagen, im Mittelfeld unterwegs. Jetzt hat er gezeigt, okay, er kann auch äh, besser sein wie ein Stroll. Und wie gesagt, den Stroll darf man nicht unterschätzen. Er ist ein äh, ganz, ganz, ganz guter Mann. Und ähm, deswegen, ich glaube, da gibt es andere, die wie ein Ricciardo momentan eigentlich im Verhältnis ähm, dem Norris ein bisschen zu viel hinterherfahren. Für die Verhältnisse, glaube ich, die er sich auch vorstellt.
0: Also, was trauen Sie ihm dann noch zu in dieser Saison?
2: Sebastian ist vier-, viermaliger Weltmeister und er weiß, was er will und es ist auch, glaube ich, seine letzte Chance. Das weiß er auch, aber vielleicht ist genau das ähm, der Grund, warum er es nicht so befreit fahren kann und sich zu viel Druck aufbaut und äh, sein Anspruch ist natürlich äh, ganz, ganz hoch und äh, die Frage ist halt, ob es mit diesem Paket in diesem Jahr möglich ist, ähm, genau diesen Ansprüchen gerecht zu werden, das äh, trifft auch aufs Team zu. Die kamen letztes Jahr mit Platz 3 in der, in der Konstrukteurs-WM und dieses Jahr sieht man durch die Regeländerung, dass sie sich sehr schwer tun und ähm, das ganze Package ähm, scheint mir dieses Jahr eben nicht so stark zu sein wie letztes Jahr, das hat der Sebastian sich anders vorgestellt. Und er sieht vielleicht auch äh, im Endeffekt ähm, ja, diese Chancen davonlaufen, weil so viel Zeit bleibt ja auch für ihn nicht mehr. Ähm, ja, diesen WM-Titel, der ihm ja, auf jeden Fall irgendwo zusteht und ähm, ja, eben davonlaufen. Und das ist, glaube ich, für einen Fahrer nicht einfach, sich dann weiterhin zu konzentrieren und ähm, zu punkten bzw. seinen Job äh, zu erledigen.
0: Okay. Dann machen wir mal an das aktuelle Rennen einen Haken und beschäftigen uns einmal kurz mit einer Meldung, die unter der Woche kam, die nämlich auch eine Regeländerung in der Formel 1 betrifft. Es wird also an drei Wochenenden Sprintrennen geben, also Quali-, ja, Sprintqualifyings kann man sagen und wir wollen uns einmal kurz damit beschäftigen
4: eines der großen Themen zu Saisonbeginn, die neuen Sprintrennen der Formel 1. Was genau geändert wird, an insgesamt drei Rennwochenenden wird es ein zusätzliches Rennen über 100 Kilometer geben. In Monza, in Talagos und hier in Silverstone rückt dann das Qualifying auf den Freitag vor. Dort wird dann die Startaufstellung für das Sprintrennen ermittelt. In dem geht es Samstagnachmittag wiederum um die Startreihenfolge für den Grand Prix am Sonntag. Die besten drei Sprinter erhalten zudem WM-Punkte. Der Sieger bekommt drei Zähler gut geschrieben, der zweite zwei und der dritte ein Punkt. Im Fahrerlager fallen die Reaktionen auf das neue Format gemischt
6: aus. Es wird aufregend. Das bedeutet drei Tage pure Action. Ich freue mich drauf. Das Wochenende wird intensiver. Man hat weniger Zeit für die Fahrzeugabstimmung. Es wird aber für alle das Gleiche sein. Wir werden herausfinden, wie es sich anfühlt. Premiere wird in Großbritannien
4: gefeiert. Am 17. Juli soll dann in Silverstone das allererste Sprintrennen
1: stattfinden.
0: Hubert, was halten Sie von diesem System? Was soll es bringen?
1: Naja, die versuchen irgendwas Neues auszuprobieren und äh, versuchen Spannung zu erzeugen. Um, früher gab es ja mal so Serien, wo man mit Gewichten gearbeitet hat, dann gab es wieder mal Rennen, Porsche Supercup vor ganz langer Zeit, wo der schnellste im Qualifying dann am sechsten Platz gestartet ist. Und jetzt versucht man Mini vielleicht... Mini-Challenge war auch so. Mini-Challenge war auch so, sind wir zusammengefahren. Ja. Und jetzt versucht man halt äh, so eine... Ja, eine Spannung reinzubringen, indem vielleicht der Schnellste dann doch äh, vielleicht einen Fehler macht in diesem Sprintrennen und, und hinten starten muss. Ob das funktioniert, ob das Spaß macht, das wird man sehen. Ich finde es jetzt mal ganz cool, dass die sowas äh, einfach mal ausprobieren.
0: Also es ist ja entscheidend für die Startaufstellung und gibt zusätzlich noch Punkte. Maximilian, was halten Sie persönlich davon? Die Fahrer sind sich noch ein bisschen uneins, was Sie ja, darüber denken sollen?
2: Na, ich finde es gut, dass die Formel-1-Jungs mal so ein bisschen aus der Reserve gelockt werden. Die machen ja seit Jahren nichts anderes und es ist immer das Gleiche und jetzt mal was Neues. Das ist auch für die Jungs eine neue Herausforderung. Und ähm, die Formel-1-Fahrer, die werden schon gepudert, muss man sagen. Und ich glaube, das ist für den einen oder anderen äh, ja schon mal eine Herausforderung. Und wie gesagt, äh, man hat oder die Quote, die Quote, einen Fehler zu machen, äh, erhöht sich natürlich. Und das ist, glaube ich, spannend für uns alle und äh, zeigt auch dann, ich glaube, auch hin für nächstes Jahr mal einen neuen Weg einzuschlagen ist der richtige, um auch die Formel 1 dann wieder vielleicht ein bisschen anders aufzustellen.
0: Also würden Sie das befürworten, wenn das wirklich häufiger vorkäme?
2: Ich glaube man muss es erst mal abwarten, wie es generell ankommt. Am Ende geht es um die Kosten. In der Formel 1 will man Geld sparen und das hat man ja gehört, dieses Rennen kostet on top nochmal richtig Kohle und das muss man halt sehen. Am Endeffekt braucht man, glaube ich, ein gutes Konzept generell, eine gute Show zu bieten und am Ende muss einfach dann auch der Beste gewinnen. Aber natürlich, wenn es zwei Rennen am Wochenende sind, ist besser wie eins, auch ganz klar. Und es ist ein neues Format, wo man, wie gesagt, mehr Fehler machen kann und Rennen ist Rennen. Also auch dieses Rennen muss muss gewonnen werden, will gewonnen werden und das finde ich äh, ganz cool, dass es da wirklich dann zwei Starts gibt. und Man wird sehen, ob es auch technisch äh, generell für diese Autos, die super empfindlich sind und auch sehr sehr effizient sind, ähm, auch, auch tragbar ist und ähm, wird man vielleicht das ein oder andere technische Problem mehr sehen. Also es ist generell glaube ich jetzt nicht nur fürs Rennfahren, sondern für alles glaube ich drumherum für die Show äh, der richtige Weg.
0: Also Maximilian findet das recht ansehnlich und spannend, Christian, du bist ja teilweise eher dann auch so der Traditionalist, was hältst
3: ja, du von das solchen
0: ist, Veränderungen? Ich
3: halte davon ist ausgesprochen wenig, um ich zu sagen, gar nichts, äh, völlig überflüssig, Braucht man nicht. Völlig ist es ein künstlich eingebautes Element zur Spannungssteigerung. Wobei das, was wir im Moment sehen, so spannend ist: diesen Titanenkampf zwischen Vettel, äh, äh, zwischen, zwischen, zwischen Verstappen und ähm, Hamilton. Der Build-up: wer fährt das Ding auf Pol, wer hat ein Problem im Trainingswett Das ist alles wunderbar choreografiert und im Rennen ist dann äh, der ultimative Kampf der beiden gegeneinander. Ja, was willst du mit dem Qualifying-Rennen, Sprint-Qualifying? Ich bin selber in meiner Karriere auch ein paar Qualifikationsrennen gefahren. Das ist alles nichts scheiße, das kannst du vergessen. Ich, ich glaube, es, es ist immer interessant, ist es ist immer, man kann mal gucken, was wird da draus, und muss man schauen, so her ja, gerne. Aber ohne Not. Es ist, wir haben ein fantastisches Qualifikationssystem, wo auch schon viel schief gehen kann, wo du hinten runterfallen kannst durch die Q1, Q2, Q3. Und äh, ich habe eigentlich schon gern, äh, wenn man die Besten dann auch wirklich auf Augenhöhe, wenn es schon mal so ist wie jetzt, wie Senna gegen Prost, wie Schumacher gegen Alonso, oder dass die dann auch gegeneinander fahren. Boah, nur,
0: nur manchmal tun vielleicht ein paar Reformen auch ganz gut, Maximilian ja, hat schon angesprochen. Also liebe Zuschauer, braucht, Sie ja. merken, da gibt es ein Für und Wider.
1: Ja, gut, früher war es Wir natürlich werden, so, ja. sind die Autos öfters mal ausgefallen. Dadurch kam natürlich eine Spannung. Ähm, wenn du heute zwei Rennen ausgefallen bist, kam der andere wieder ran. Heute fallen die Autos nicht mehr aus. Und damit hat man vielleicht mal eine Chance, dass auch ein Hamilton vielleicht mal so ein Qualifikationsrennen nicht übersteht ähm, und, und ein Problem hat. Und somit da Verstappen punktemäßig wieder rankommt. Klar. Eigentlich will man die WM so spannend machen, ja. dass das im letzten Rennen der, der Weltmeister ein entschieden wird. Und, und nicht drei, drei Rennen vor Ende schon. Genauso ist es. Es ist ein
3: künstliches Werkzeug, da ein bisschen Durcheinander reinzukriegen. Und ich halte es für überflüssig, aber schauen wir es uns halt jetzt mal wir an und dann werden wir sehen, ob wirklich sagen. überflüssig so ist, ist es. oder nicht.
0: Und was wir uns auch gleich anschauen ist, wie denn so die neue DTM-Saison aus Sicht des HRT aus. Es sieht also des Hauptracing-Teams, das uns nämlich hier in zweifacher Version vertreten ist. Einmal mit dem Teameigner und einmal mit dem Fahrer. Also wenn wir da ganz ins Detail drauf blicken und dann schauen wir auch noch auf den Porsche Carrera Cup. Das gibt es dann gleich bei uns im AVD Motor und Sportmagazin. Und damit sind wir zurück im AVD Motor und Sportmagazin mit Hubert Haupt, unserem Experten Christian Danner und Maximilian Götz, der uns zugeschaltet ist. Wir haben heute schon viel über die Formel 1 gesprochen, wollen uns jetzt aber noch intensiver mit unseren Gästen und vor allem mit der DTM befassen. Denn das Haupt Racing Team geht an den Start. Den team haben wir im Studio sitzen, den Fahrer, also einen der beiden Fahrer haben wir zugeschaltet. Und auf ihre beiden Karrieren wollen wir natürlich auch noch ein bisschen blicken.
6: Hubert Haupt, Rennfahrer, Immobilienunternehmer und Investor. Der vorgestern 52 Jahre alt gewordene Haupt ist vielseitig, doch sein Herz schlägt schon immer für den Motorsport. Als junger Pilot selbst für Audi und Opel in der DTM am Start, kehrt Haupt nun zurück in die Deutsche Tourenwagenmeisterschaft, diesmal als Teambesitzer. Für sein HRT-Team will Haupt mit einem Mercedes-AMG GT3, aber auch bei mindestens einem DTM-Rennen selbst wieder ins Lenkrad greifen. Der Münchner blickt auf ein facettenreiches Motorsportleben zurück und freut sich, wie er selbst sagt, auf eine sehr lebendige DTM-Saison. Maximilian Götz, der schnelle Sunnyboy, mit einem Fable sowohl für schnelle Rennwagen als auch alte Klassiker. Der heute 35-Jährige kennt sich aus im Rennsportzirkus, 1996 startet er seine Karriere im Kartsport. Mit Nico Rosberg und Sebastian Vettel duelliert er sich in der Formel BMW und Formel 3. In dieser holt er sogar den Titel vor, Sebastian Vettel. Seine Wege führen ihn in die GT Masters Serie. Diese kann er 2012 zusammen mit Sebastian Asch für sich entscheiden. 2015 und 16 folgt dann die DTM und in diese kehrt er nach nunmehr fünf Jahren zurück. Mit der Formel 1 hat es weder bei Hubert Haupt noch bei Maximilian Götz geklappt. Ein Karrieremanko? Sie werden es uns erzählen.
0: Ja, das werde ich natürlich gleich diskutieren hier mit meinen Gästen. Aber erstmal alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Was gab's denn?
1: Den 52. Geburtstag Den 52. Am, am Freitag. 50. Gab's, ja, und wir gab's waren... ein Geschenk? Ja, es gab schöne Geschenke. Also meine Frau hat mir ganz tolle Geschenke gemacht. Wie viele? Ein...
0: Das ist eher, die mich, also ich frage mich auch, ob Maxi auch ein Geschenk ich irgendwie oder zumindest ein Gruß rüber geschickt hat.
2: Wir ja, natürlich. Wir, ja noch, äh, Lause und, äh, wir wollten eigentlich Kaffee trinken, aber der Hubert war so beschäftigt mit ganzen Geschenke auspacken, dass ich überhaupt gar nicht die Chance hatte, äh, vorbeizukommen. Also ja. wir holen das nach Hubert, jetzt am Lause zu trinken.
1: Durch Facebook und Instagram kriegt man so viele WhatsApps und ähm, SMS den ganzen Tag und man, man muss ja eigentlich auch höflicherweise immer antworten. Also ich habe das versucht zu managen am Freitag zwischen Autofahren und Teambesprechungen und dann mich noch bedanken. Aber war ein schöner Geburtstag, war mal keine Party.
0: Ja, also alles ganz gediegen im Moment, aber das klingt doch auf alle Fälle schön. Und ich werde jetzt diese Frage aus dem Beitrag mal aufnehmen und sagen, also Formel 1 war es dann nicht, aber vielleicht starten wir mal vorne. Was hat Sie beide eigentlich dazu bewogen, mit Motorsport anzufangen?
1: Also bei mir, meine Mutter kommt aus Garmisch, ähm, der Strzelstuck aus Greinau, das ist fünf Kilometer entfernt. Und der Stritzel hat mich als Kind immer mit auf die Rennen genommen. Und so kam ich dann dazu mit äh, 13, auch über die Lili Reisenbichler, die mich früher immer als, als, als Kind betreut hat, so kam ich zum Kartfahren und dann kam ich irgendwann mal zum, zum Opel Junior und dann mit dem Strzelstuck 1991 in die DTM. So, das war mein, mein motorsport
0: sehr schön. Und äh, dann haben Sie aber zwischenzeitlich auch mal sich ein bisschen sozusagen vom Motorsport abwenden wollen oder müssen, denn Sie haben dann zusätzlich auch noch was anderes erlernt, sozusagen.
1: Na, ich hatte natürlich als, als ich jung, junger Bursche schon das Ziel, immer nur den Motorsport äh, zu machen und da mein Geld zu verdienen. Das ist mir in den ersten Jahren auch ähm, wirklich gelungen und 1995 gab es dann bei uns in der Familie leider die Situation, dass mein Vater sein Geld im Osten verloren hat mit Immobilien und ich musste mich entscheiden, entweder weiter Autorennen und jedes Jahr Sponsoren suchen und äh, Verträge versuchen zu bekommen oder erstmal mal an einem vernünftigen Job nachzugehen und habe mich damals dann für die Immobilie entschieden und im Nachhinein war das für mich der richtige Schritt. Ich habe äh, 1995 mit einem Mitarbeiter angefangen, habe mir mein Unternehmen aufgebaut und habe dann irgendwann wieder den Spaß am, am Motorsport gehabt und jetzt die letzten sieben Jahre, seit ich ähm, eigentlich so 34 ähm, geworden bin, bin ich äh, sehr aktiv wieder mit äh, Mercedes unterwegs.
0: Also man man wird nicht zu alt für Motorsport. Das werden wir gleich noch ein bisschen besprechen. Also, ähm, mich interessiert aber eher dann auch, Maximilian, wenn wir hier gerade auch hören, das ist gar nicht so leicht, sich so ein Motorsportleben dann irgendwie aufzubauen, wenn man eben jetzt auch nicht unbedingt in der Königsklasse fährt und da irgendwie Millionenverträge hat. Wie ergeht es Ihnen da, sozusagen dass das, das Rennfahrer-Dasein mit Höhen und Tiefen?
2: Also der Striezelstuck war in meinem Fall mein Dad natürlich, muss man auch ganz klar sagen. Ich war ein kleiner Bub und ich habe Fußball gespielt, Tennis gespielt und ich wollte unbedingt mal so einen Go-Kart fahren und mein Vater war absolut dagegen, obwohl ich mit ihm am Norrisring war bei jedem DTM-Rennen, daher kenne ich auch schon den Christian seit, seit Jahren, er mich nicht so lange wie ich ihn, aber ich habe damals wirklich als kleiner Bub die DTM-ITC verfolgt und es war für mich immer ein Traum, da zu fahren und mein Dad war auf Geschäftsreise und ich habe die Chance ergriffen, meine Mom so fußlich zu reden und und, und habe sie überredet, dass sie mich mal auf eine Kartbahn äh, bringt. Und ja, dann war es um mich geschehen. Und äh, dann war klar, dass der Weg sehr, sehr hart wird und sehr, sehr schwierig. Mein Dad hat dann Sponsoren gesucht im, im, im Kartsport und hat ähm, ja, eine Fördergemeinschaft gegründet, die quasi ähm, dann mich gefördert haben. Am Anfang wusste man natürlich nicht, wo die Reise hingeht. Das ist auch ganz klar. Aber wir hatten zum Glück Menschen und, und, und Partner, die äh, in ein junges Talent, und es ist, glaube ich, in, jeder, in jedem Nebensport wichtig, an Talente zu glauben und auch denen eine Chance zu geben. Äh, einen jungen, jungen, kleinen Buben eine Chance zu geben, den Traum eventuell zu erfüllen, und das hatte ich. Ich hatte das Glück, dass wir am Anfang super Sponsoren hatten. Die mich äh, im Kartsport äh, gemanagt haben und, und gesponsert haben. Und ohne meiner Familie, muss man auch ganz klar so sagen, wäre es nicht möglich gewesen, den Weg äh, zu gehen. Und äh, äh, wir haben dann den Weg geschafft bis in die Formel 3. Ähm, Im Kartsport alles abgeräumt, Formel B, gewonnen, äh, damals 2003 gegen Sebastian Vettel. Dann in die Formel 3 gegangen und bin ja dann auch äh, mit Luis äh, in einem Team gefahren. Wir waren Teamkollegen bei Mercedes. Aber wenn dann halt mal irgendwie so 700.000, 800.000 Euro äh, jedes Jahr gezahlt werden müssen, das dass äh, im Endeffekt ein 18-Jähriger den Sport äh, machen kann, den er, den er liebt, dann ist es schon für ein, eine normal verdiente Familie sehr, sehr hart und äh, sehr schwer, auch mit ein Paar Sponsoren den Weg weiter in die Formel 1 zu gehen. Natürlich der das Weg und das Ziel war immer Formel 1, aber es ist dann leider am, am Geld gescheitert.
0: Genau das. Gut, dass Sie das jetzt noch gesagt haben. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also äh, der Wunsch war da, am Geld ist es gescheitert. Das ist äh, nicht verwunderlich, glaube ich, Christian. Das ist natürlich in dieser Motorsportwelt wirklich wahnsinnig schwer, da eintreten können in ja, den Bereich Formel 1, wenn man eben ständig gucken muss, wo kriegt man das Geld her.
3: Na gut, das Problem ist nicht so sehr dann ganz oben anzukommen. Das Problem ist, den Weg bis nach ganz oben irgendwie diesen, diese, diese Leiter geschlossen zu halten, dass man bis oben hinkommt und dann mal anklopfen darf. Ähm, es ist in der Tat so, dass die, die Karriereleiter äh, über Formel 4 oder von BMW, wie es damals hieß, und dann Formel 3, Formel 2 zur Formel 1 führt. Es gibt auch ein paar Abkürzungen. Ich meine, der Verstappen hat die Formel 2 ausgelassen. Es gibt hin und wieder mal Einzelfälle, die über andere Sagen wir mal, Meisterschaften den Weg in die Formel 1 schaffen, aber der Weg dahin ist das Problem. Der ist wirklich in der Tat sehr, sehr teuer und auch da darf man nicht vergessen, die Motorsportwelt im Moment ist eingeteilt in Nachwuchsprogramme. Es gibt ein Red Bull-Förderungsprogramm, es gibt ein Ferrari-Förderungsprogramm, es gibt auch noch ein McLaren-Programm, es gibt ein Renault-Schrägstrich-Alpin-Programm. Ja, ja, nein, aber ja, pass auf. Und die, die Kriterien, die dafür stehen, wann komme ich in so ein Förderprogramm rein, sind nicht immer ganz klar. Da gehört auch viel Politik dazu. Und deswegen ist es durchaus der Fall, dass nicht immer die Allerschnellsten und die Allerbesten in diesen Förderprogrammen landen. Aber eins muss man sagen, Mein Vettel ist ein perfektes Beispiel, Zunoda ist ein gutes Beispiel. Die ganzen Red Bull Leute sind alle aus dem eigenen Förderprogramm. Bei Ferrari ist es so, dass Leclerc den, den gab es, der war sichtbar, saumäßig schnell im Kart unterwegs. Aber der ist sehr früh in dieses Programm gekommen und deswegen sind für diese Jungs diese Treppenstufen, die nach oben führen, relativ leicht zu meistern. Und jetzt komme ich wieder zu Maximilian, Er hat natürlich völlig recht, äh, eine normale Familie, wie soll die das machen, entweder geht der, kriegt der Bub irgendwie einen, einen Deal zu, zustande mit einem Förderprogramm, dann geht es auch weiter oder halt eben nicht und dann wird es furchtbar zach. Es, es geht trotzdem, es gibt immer wieder Einzelfälle, wo es trotzdem ja. geht, aber es ist nicht so einfach.
0: Und Robert, Sie haben dann eben auch über Ihre Immobilienholding natürlich Geld, das Sie wieder reinvestieren können, haben sich jetzt eben auch einen Lebenstraum erfüllt mit einem eigenen Team. Warum ist Ihnen es das wert, so viel Geld da sozusagen hineinzugeben?
1: Na gut, das ist ja natürlich durch die Corona-Situation, ähm, ist unser Black Falcon Team. Ähm, die hatten keine, keine, keine finanziellen Mittel mehr, um ähm, weiter in der GT3 zu fahren. Und ähm, für mich stand dann eigentlich zur Diskussion, entweder aufzuhören mit Motorsport oder mich in, bei irgendeinem anderen Team zu fahren. Aber man über Jahre dann mit dem Teamchef, mit den Ingenieuren, wirklich mit den Fahrern, wenn man da so ein, so ein Verhältnis aufgebaut hat. Ähm, und in meinem Alter will man dann auch nicht mehr wechseln. Und den, den, den Traum hatte ich schon, schon länger, ein eigenes Team zu gründen. Und ich dachte mir, ich habe die richtigen Leute an der Hand und ähm, dann gehe ich den Schritt. Und wir gehen jetzt nicht den Schritt, dass wir sagen, wir wollen jetzt hier die, die Millionen rausschmeißen, ganz im Gegenteil, sondern wir wollen ähm, ein professionelles Rennteam werden. Wir wollen ähm, ein guter Partner sein für, als Werksteam. Jetzt, ich hoffe, die nächsten Jahre mit AMG zusammen. AMG hat uns das Vertrauen gegeben, von wirklich Teamgründung sofort mit AMG-Werksvertrag auszustatten in diversen Serien. Und jetzt müssen wir uns als Team so aufbauen und positionieren, dass wir auch ähm erfolgreich da sind. Ich muss da gleich noch was sagen dazu. Ein, den Weg zum Teamchef zu machen, ist außerordentlich schwierig.
3: Ich drücke dem Hubert da sehr die Daumen, weil ich die Initiative toll finde und er hat da auch äh, ein großes Chapeau von mir, weil er natürlich von Anfang an das von der richtigen Seite her aufgezäumt hat. Ich war auch mal Teamchef, er ist ja mal bei mir gefahren. Ja? Achtung, nicht vergessen. Oh, nicht vergessen. Ich hatte ein indy team und dazu auch ein Indy-Lights-Auto, das ist der Hubert bei mir in Amerika gefahren. Als Unternehmer dort aufzutreten braucht aber eine gewisse, ich sag mal, ein gewisses Know-how. Ich war damals Rennfahrer und bin halt in meinem eigenen Team gefahren, deswegen, wir waren gut, wir waren sehr kompetitiv, aber wir sind dann irgendwann, ich sage mal, ist das ganze Thema im Sande verlaufen. <lacht> Denn es gehört mehr dazu, als einfach Motorsportwissen zu haben. Und da, glaube ich, kommt dem Hubert sehr zugute, dass er erstens mal jetzt mit dem DTM-Abenteuer das selbst gemacht hat, zweitens als Geschäftsmann weiß, wie man, zusammenzählt und drittens natürlich auch ein Gefühl hat für das Gesamtsystem.
0: Ja, und jetzt wollen wir uns gemeinsam auch mal angucken, weil das natürlich wahnsinnig spannend ist, da einmal ein eigenes Team zu gründen, aber dann auch noch den aktuellen Fahrer hier bei uns zu haben, der ja wirklich auch einiges an Vorteilen mitbringt mit der großen GT3-Erfahrung. Also gucken wir uns doch mal an, ja, was man da vom Team erwarten kann.
6: Wenn sich ein 37-Jähriger vorkommt wie der Rookie, dann sagt das viel über den Back to the Future-Trend dieser anstehenden DTM-Saison aus. Neben Rookie Rockenfeller weiß auch der noch zwei Jahre ältere Timo Glock nicht so genau, wie ihm geschieht. Ich
2: starte dieses Jahr in die DTM mit jetzt nicht wirklich irgendeiner Zielsetzung, weil ich sie noch gar nicht so richtig einschätzen kann. Äh, wie und was, äh, wie funktioniert. Ich muss erst
6: mal
5: ein paar Runden mit dem Auto fahren, wie ich mich wohlfühle.
6: Komplettiert wird das Oldie-Trio vom Titelträger von 2018, dem 40-jährigen Briten Gary Paffett. Für alle neu ist, dass die DTM nun eine GT3-Serie ist.
2: Ich bin wirklich gespannt auf, auf, auf das GT3-Auto, weil
6: ich ja wirklich noch nicht so oft gefahren bin. Das Auto ist deutlich schwerer, die Leistung ist, ist relativ ähnlich, sage ich mal, aber das ABS ist, ist schon ganz anders. Ich glaube, für den Zuschauer zu Hause bieten die Autos auch einen guten Sport. Die neue DTM mit neuen alten Hasen. Sie hat etwas von einem Retro-Debütantenball.
0: Ja, das ist interessant, Maximilian Götz, wer da plötzlich so zum Rookie wird. Das heißt, Sie haben natürlich mit Ihrer Erfahrung, die Sie über ähm, diverse GT3-Jahre eben mitbringen, einen wahnsinnigen Vorteil, eine riesen Chance. Sehen Sie das auch so? Halten Sie sich für einen der Favoriten?
2: Ja, ich sag mal so, es wird sehr, sehr spannend werden in diesem Jahr. Es werden die Karten neu gemischt und ähm, alle Jungs, die in der DTM antreten, die jetzt gerade eingespielt wurden, haben auch GT3-Erfahrung. Es ist nicht so, dass sie noch nie so ein GT3-Auto gefahren sind. Ähm, Rocky ist, glaube ich, schon sehr, sehr viele Rennen gefahren auf dem gt 3 Der Timo auch schon zwei, drei Rennen in Daytona und Spa. Und der Gary äh, war auch persönlich mein Teamkollege. Ähm, wir sind auch schon viele Rennen zusammengefahren. Aber natürlich, ähm, ich habe jetzt oder wir haben die gt 3 jungs schon ein bisschen mehr Erfahrung mit den Autos. Und äh, die DTM ist wie die Formel 1. Es das ist das High-End. Ähm, die besten Jungs und, und Teams sind da am Start. Und äh, am Ende ist, das, ist die Competition sehr, sehr hoch. Und es geht hier um Tausendstel und Hundertstel. Und da muss halt alles zusammenspielen. Und da ist es vielleicht doch schon so, dass ähm, die erfahrenen Teams und auch Fahrer ähm, das eine oder andere ein bisschen, das, den Trick ein bisschen mehr raus haben, wie zum Beispiel ABS. Ähm, das Thema ist für viele Jungs neu, vor allem für den Albon, der aus der Formel 1 kommt. Also wir haben ja schon einen coolen Mix an Fahrern, an Erfahrung, die da mitspielen. Und es wird, glaube ich, sehr interessant für den Fan zu sehen, so, wer sich äh, wie schlägt am Ende.
0: Hubert, wie ist die Erwartungshaltung für Ihr Team?
1: Naja, also ich denke mal, wir sind seit Jahren erfolgreich in, in der GT3 unterwegs mit, mit, den, mit den Leuten, die da zusammenarbeiten, Ingenieure, Maxi als Fahrer, Vincent April, der auch letztes Jahr bei uns in der GT Endurance schon gefahren ist und richtig schnell ist. Ich glaube, wenn die Einstufungen in der DTM von den verschiedenen Herstellern gut ausgewogen sind, dann haben wir mit unserem Auto auf jeden Fall eine Chance, um Siege zu fahren und vielleicht am Schluss auch um die Meisterschaft. Es sind, es sind nur acht Rennen, deswegen ein Ausfall darf man sich nicht erlauben. Man muss immer Punkte sammeln und man darf da
2: keinen Schnitzer reinhauen.
0: Also, Maximilian, das haben Sie gehört, steigt der Druck ein bisschen?
2: Ich habe es ja vorhin schon gesagt beim Formel 1 Thema, ich glaube, Druck kann man nur sich selbst machen. Natürlich, man hat eine Zielsetzung, ist auch ganz klar. Man hat eine Erwartung an sich selbst, ans Team. Ich bin jetzt neu auch beim Team. Wir sind alle neu in dieser Serie. und Oder ich kenne die Serie schon, aber in dem Format eben noch nicht. Und wir werden jetzt versuchen, wir haben jetzt ja anstehende Testtage. Wir hatten jetzt schon zwei Testtage, uns noch mehr einzuspielen, die Feinarbeit noch besser abzustimmen. Jetzt ist auch mal klar, endlich, wie das Reglement aussieht in Sachen Boxenstopp. In, in der BOP und im Reifen-Thema ähm, sind, sind sie noch nicht ganz klar, aber da wird auch jetzt am äh, Lausitzring so ein bisschen mehr Klarheit reinkommen. Und am Ende muss man sich jetzt einspielen und uns äh, ordentlich vorbereiten, dass wir wirklich, wie der Hubert sagte, von Anfang an vorne mitkämpfen. Und ich glaube, ähm, das Package ähm, haben wir. Aber am Ende weiß man nie, wo man wo man landet. Aber wir wollen schon versuchen, unser Bestes zu geben und ich glaube, der Anspruch ist von uns allen, die in diesem neuen Team ähm, dabei sind, ob das der Ingenieur ist, ähm, der Teambesitzer, der Hubert und, und ich als Fahrer oder auch Vince, der, der auch schon sehr viel Erfahrung mitbringt, ähm, wollen wir vorne mitmischen und wirklich mal so ein Timo Glock und Gary und wie es alle heißen, Rocky mal ähm, vielleicht schon mal ein bisschen am Anfang zeigen, wer, wer der Steffenbring ist.
0: Ich verstehe das, als kann Also da will man definitiv um den Titel mitfahren. Warum haben Sie sich für Maxi Götz entschieden als Fahrer?
1: Na gut, es macht natürlich absolut Sinn, einen Mercedes-erfahrenen Fahrer zu, zu nehmen, weil die GT3-Autos, man sieht immer, wenn jemand von einem anderen Hersteller kommt, er braucht einfach mal eine gewisse Zeit. Und, und der Maxi ist, was die GT3s, AMGs angeht, einer der wirklich absolut schnellsten und ähm, das war schon unser Ziel, hier zwei Top-Fahrer ins Auto zu setzen und ähm, der Vince und der Maxi sind die Top-Piloten auf dem, auf dem AMG. Und ich glaube, beide haben die Chance, um die Meisterschaft zu fahren ähm, und vor allen Dingen auch Rennen zu gewinnen.
0: Wen sehen Sie denn als größten Konkurrenten? Vielleicht dann Kevin van der Linde, der auch mit einer großen GT3-Erfahrung kommt?
1: Ja, also natürlich, alle sind Konkurrenten und wenn man aus anderen GT3-Serien die, die Zeiten sieht, da gibt es teilweise 25, 30 Autos in einer Sekunde, also da muss wirklich alles, alles passen und auch hier, die fahren ja ohne, ohne Heizdecken, das heißt man muss dieses Konzept des, des Reifenaufwärmens, der Motor muss die richtige Temperatur haben, es, es entscheidet sich hier schon sehr im, im Qualifying und man weiß auch, dass die GT3s sehr schwer zum Überholen sind. Wir haben nicht diese Push-to-Pass-Geschichten. Ähm, ähm, also ich glaube, es, es ist schon entscheidend, dass man im Qualifying vorne steht. Und ähm, ja, dann hat man Chancen, die Rennen zu gewinnen. Aber Konkurrenz ist groß.
0: Die nächsten Tests dann kommende Woche auf dem Lausitzring. Christian, wir werden auch einen Ausflug machen. Ja,
3: wir und werden uns das anschauen. Als alte DTM-Fans sind wir dann natürlich gern dabei und schauen, was geboten ist. Ob sich was verändert hat seit Hockenheim, seit unserem also,
0: und und ich darf ja auch eine Racing-Erfahrung wieder machen. Also,
1: ich trainiere dich
3: ja. DTM
0: ich trainiere ja. dich
1: so richtig hoch. Äh,
0: was, äh, Max, du Vielleicht
1: 2022 die nächste Frau in der K
0: oh, ja, kennst ja, du kennst ja schon. Neben, es neben der, der Sophia. Sophia. ist schon dabei, wer weiß. Man braucht natürlich auch noch mehr Frauen im Motorsport. Ich glaube, ja, meine Karriere wird da wahrscheinlich nicht mehr irgendwie groß werden. Aber hoffentlich noch die von Maxi Götz. Was ist denn da also auf dem lausitz Dann zu erwarten? Das ist ja dann schon so ein bisschen heiße Phase.
2: Ja, ich glaube, das ist jetzt das tatsächlich erste Kräftemessen. Wir werden natürlich weiterhin an diesem Thema Einstufen, BOP reifen. Boxenstopps arbeiten. Die Teams werden jetzt zum ersten Mal dann quasi das Reg 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 Reglement kennen und sich vorbereiten. Und so viel Zeit bleibt ja auch nicht mehr. Monza ist das erste Rennen. Wir werden uns auf die Reifen einschießen müssen. Robert sagte, Qualifying ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das ist einfach so. Eine DTM musst du vorne stehen. Überholen ist nichts ganz so einfach. Deswegen ist es diesen Reifen umsetzen, den wir am Ende fahren werden, ganz, ganz wichtig. Und da geht es wirklich um, um alles, ums letzte Hundertstel und ähm, da heißt es Reifenluftdruck, wie heize ich den Reifen auf, ähm, wie, wie schnell fange ich ähm, die, die Outrunde an, ja, wann lege ich die Zeit. Ähm, das sind alles so Themen, die man, die man rausfahren muss. Ähm, es wird natürlich auch dann weiter an der BOP gearbeitet, ähm, seitens der DTM, um uns allen eine Plattform zu bieten, um eben dann auch tollen Motorsport äh, zeigen zu können am Anfang.
0: Wir werden das natürlich verfolgen. Maximilian jetzt an dieser Stelle drücken wir Ihnen fest die Daumen für die Saison. Wir dürfen Sie verabschieden. Es war sehr schön, ausgiebig mit Ihnen zu sprechen. Und damit sagen wir mal hier Tschüss aus dem Studio. Tschüss. bis
3: Dienstag. Servus. Bis wir
0: sehen uns. Ja, alles Gute.
3: Mach nichts kaputt. Nein. Ich pass schauen auf <lacht>
0: Und, tschüss. und wir blicken jetzt, wie angekündigt, auf den Porsche Carrera Cup. Der ist in die neue Saison gestartet, das Ganze live auf Sport1. Wir blicken auf den Auftakt in Spa und sprechen dann auch gleich noch mit dem Gewinner des Wochenendes.
9: Die einen konzentriert, die anderen eher leichtfüßig. Voller Vorfreude manch einer, vielleicht nervös und angespannt die anderen. Der Saisonauftakt des Porsche Carrera Cup in Belgien. Das
2: sind super schnelle Kurven
6: und äh, da kommt man wirklich ans Limit mit dem Auto und äh, von sich selber auch.
9: Ans Limit beim Rennen in den belgischen Ardennen. Eine Traditionsrennstrecke, die die Fahrer so lieben und respektieren. Hier zeigt sich, wer Mut hat. Beim Start ganz vorne der Vorjahreschampion Larit Tenforde geht als Erster durch Lasur's. Die anderen 28 Porsche 911 GT3 Cup folgen als rörendes Feld. Zu eng geht es weiter hinten zu, da schieben sich zwei ins Aus. Ich hatte einen guten Start und wollte eigentlich überholen und auf einmal war ich mitten in einem Sandwich. Keine Ahnung, was da los war und wessen Fehler das war, aber es ist natürlich doof, das Rennen in der ersten Kurve zu beenden. Null Punkte, aber die Saison ist noch lange und wir werden beim nächsten Mal wieder das Beste
2: geben.
9: Mein Rennen war in der ersten Kurve schon beendet. Das ist natürlich nicht das, was man sich wünscht, aber so etwas passiert eben. Das ist Racing, aber nicht die ideale Situation. Das Rennen durch die Ardennen. Sie geben wieder Gas im schnellsten deutschen Markenpokal. Viele Positionskämpfe, da wird es auch mal eng. Aber immer schnell und dann wieder hoch durch die Orouge, aber dann auch mal ein wenig ab von der Strecke. der Kampf um Platz 3. Christopher Zöchling vor Leon Köhler, der immer größer im Rückspiegel auftaucht. Ganz vorne, vor Laurin Heinrich und von allem unbeirrt, der Champion des Vorjahres.
5: war, war ein cooles Rennen, natürlich äh, ja, das erste offizielle Rennen von Porsche Cup Deutschland mit dem 992 Auto. Sehr geil, natürlich jetzt äh, das erste Rennen mit dem Auto zu gewinnen, äh, sehr cool.
9: Ein sehr cooler Saisonauftakt in Spa. Rennen 2, einen Tag danach. Auch hier wieder dieses grandiose Starterfeld der 29 Cup Porsche und dieser Sound, der die Ardennen veredelt. Action im Porsche Carrera Cup. Bremser und auch mal das vorzeitige Aus in der Boxengasse. Dazu perfekte Überholmanöver und Positionskämpfe, wie wir sie kennen und lieben aus dem schnellen Markenpokal. Leon Köhler hier im Zweikampf mit Morris Schuring und auch weiter hinten geht es zur Sache. Am Ende kann sich erneut der Niederländer mit der Nummer 25 auf dem Porsche durchsetzen und gewinnt vor Heinrich und Zöchling. Ein gelungener Auftakt für den Vorjahreschampion und ein perfekter Start in die neue Saison des Porsche Carrera Cup.
0: Und wir freuen uns, dass der Sieger uns jetzt live zugeschaltet ist, Larry Tenforde. Also mit diesem coolen Auftakt, das war wirklich sensationell. Haben Sie das so erwartet?
5: Ähm... Ja, das ist natürlich äh, vorher ähm, neues Auto, 992 und ähm, wir haben im Testen äh, ja sehr viel äh, vorbereitet. Uh, weil man natürlich so Rennwochenende eingeht, weiß man immer schwer, okay, haben wir genug gemacht, ähm, aber jetzt das erste Rennwochenende gehabt in Spar und sieht so aus, äh, dass wir gut angefangen sind.
0: Sagen Sie mal, sitzen Sie im Moment wieder im Simulator und trainieren?
5: Ja, so sieht es so aus. Es ist eigentlich wie mein, ist wie mein zweites Haus. Ich glaube, im sitze ich hier mehr drin, wie ich eigentlich zu Hause bin. Weil nicht nur allein auf die Strecke, aber auch neben der Strecke ist die Vorbereitung sehr wichtig. Und das mache ich immer sehr optimal im Simulator.
0: Verstehe, aber ich glaube, so zu später Stunde müssen Sie wahrscheinlich nicht mehr trainieren, dann nutzen Sie diese coole Kulisse für uns. Sie wollen natürlich den Titel verteidigen. Wie schwer wird dieses Unterfangen? Wer sind denn aus Ihrer Sicht die größten Konkurrenten?
5: Also, erst das erste Wochenende mit das neue Porsche 992 hat man wirklich gesehen, okay, wäre ist jetzt wirklich auch vorne dabei? Ja. Immer im porsche karriere Deutschland ist alles sehr eng. Äh, natürlich mal Ziel wieder, um Meister zu werden. Äh, es wird nicht einfach, es war jedes Jahr nicht einfach ähm, und die Sonne ist noch lang. Aber wichtig ist, dass wir jedes Wochenende, jede Training, jede Qualifying äh, ja so schnell wie möglich äh, fahren und äh, das Beste rausholen. Und äh, ja, ich freue mich natürlich richtig drauf. Äh, Heinrich war sehr stark, Zeuschling war sehr stark. Köhler, Güven, der Porsche Junior. Also, es wird natürlich ein spannendes Jahr wieder.
0: Ja, ist das zu erwarten vom Porsche Carrera Cup? Es ist eine absolute Traditionsmarken, eine Markenrennserie, dass das auch wieder eine enge Kiste wird?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die Autos sind alle gleich. Ich bin selbst 93 und 94 Supercup gefahren. Um, vor allen Dingen da kommen die neuen Werksfahrer um, aus diesen Serien. Die sind alles silver Silvergratede Fahrer. Um, die sind, die sind gesucht für Silvercup-Serien wie in der GT Endurance. Aber ähm, die Hersteller schauen genau auf diesen Carrera Cup und, und Super Cup und die Besten werden dann irgendwelche Verträge bekommen und das ist relativ sicher. Ja,
0: das ist ein großer Ausbildungstool, das kann man tatsächlich so sehen. Larry, das war schon mal eine legendäre Rennstrecke in Spa, also ging auch schon mal, äh, sag ich mal, spektakulär los. Was äh, macht für Sie diese Serie so besonders?
5: Also, ja, wie auch schon gesagt, äh, wir selber haben sehr besonderes, weil die Autos sind alle gleich und äh, es geht dann wirklich um das letzte bisschen, die letzte paar Zehntel daraus oder halbe Zehntel äh, daraus zu quetschen. Ich glaube, es war ein paar Hundertstel äh, mit mehr Unterschied im Qualifying mit Heinrich. Und äh, ja, das macht es natürlich so spannend. Und das Schöne was ich da auch, da find, man muss sich jedes Mal wieder ja, neu beweisen. Jede, jede Runde muss man wieder das Maximale rausholen. Äh, weil wenn man das nicht macht, weil es so eng ist, ja, ein paar Zehntel, das ist nicht nur ein Platz, da kann auch fünf, sechs Plätze Unterschied machen. Und äh, ja, das ist natürlich eine sehr gute Grundschule, um am Ende ja, in den Werksvertrag oder die großen WEC äh, 24-Stunden-Rennen, äh, DTM und so weiter äh, hinzugehen.
0: In dieser Saison eben ein, ein neues Auto, wie Sie schon angesprochen haben. Sie scheinen sich da schnell daran gewöhnt zu haben. Gab es irgendwelche Einstimmungsprobleme oder war das für Sie ganz easy? Wie ist das Fahrverhalten?
5: Also, ja, neues Auto, ähm, es sieht so aus, dass er auf ähm, ja, Strecken, so wie Spa, schon wirklich viel schneller ist. Also wir sind äh, zwei bis drei Sekunden schneller wie das letzte Jahr-Auto. Und, ähm, ähm, ja, äh, was wirklich auffällt, ist, dass er in der Ende Kurven viel schneller ist. Ähm, das hat mit Downforce zu tun, man kann auch auf bremsen. Äh, wir sind äh, in den Zwischenteils auch schon im Unfall gewesen und da sieht es gar nicht so viel aus. Da ist es nur ein paar Zehntel schneller, äh, weil auf dem Grad ist die Geschwindigkeit geil. Äh, ziemlich gleich, aber in die Kurven, da macht der riesige Unterschied.
0: Also, Leritin Forde, vielen Dank für dieses Danke Interview. Wir drücken weiterhin die Daumen. Für Sie ist es ja optimal gestartet. Also am besten genauso weitermachen. Und dann Auf wünschen wir Fall. Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.
5: Danke, gleichfalls. Ciao.
0: Ja, sehr sympathisch. Also er hat sich natürlich in eine wunderbare ja. Ausgangsposition schon wieder gebracht.
3: Ich hätte ihn gerne noch gefragt, was er von Zweitplatzierten, diesem Herrn Heinrich.
0: da <lacht> Heinrich?
3: Ja, das ist nämlich ein ganz, meiner Ansicht nach ein ganz herausragender neuer Mann, der sich da zum ersten Mal präsentiert hat. Ähm, mal kurz, mal gucken, wie sich der entwickelt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er eben das wieder und wieder mal auch... Äh, ein bisschen Saures gibt. Also schauen wir mal zu, wie sich das entwickelt. Das ist spannend.
0: Das tun wir, gibt es eben auch auf Sport 1 zu sehen. Wir machen eine klitzekleine Pause und dann sind wir nochmal mit einem Newsflash und weiteren Infos zurück. Und damit sind wir nochmal zurück im AVD Motor- und Sportmagazin mit Robert Haupt und mit Christian Danner. Und wie versprochen, wollen wir sie jetzt noch auf den aktuellsten und neuesten Stand aus der Motorsportwelt bringen, zusammengefasst im Newsflash.
8: Wolf glaubt an Hamilton-Verbleib. Mercedes motorsportchef Toto Wolff glaubt an einen Verbleib von Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton in seinem Rennstall in der nächsten Saison. Es gibt keinen Grund, warum nicht, so der Österreicher bei SkySport UK. Solange sie ein konkurrenzfähiges Paket bieten können, wolle Wolf die Ehe fortsetzen. Auch Hamilton plane nächstes Jahr noch bei Mercedes zu sein, wie der Brite auf der Pressekonferenz vor dem Rennwochenende in Portimao bestätigte. McLaren kontert Marco Vorwurf. Formel-1-Rennstall McLaren hat den absichtlichen Behinderungsvorwurf von Red Bull-Sportchef Helmut Marco von sich gewiesen. McLaren-Fahrer Lando Norris soll, so Marco, den Red Bull-Fahrer Max Verstappen im Qualifying zum Portimao Grand Prix absichtlich am Überholen gehindert haben. Lando hätte sich da nicht kleiner machen können, er ist definitiv nicht im Weg gestanden, konterte McLaren-Teamchef Andreas Seidel bei Sky. Marco spielt mit seinem Vorwurf auf die Verbindung von McLaren als Mercedes-Kundenteam an.
0: So, und abschließend,
8: nach dieser sehr
0: ereignisreichen und äh, langen Sendung, möchte ich natürlich noch wissen, Hubert Haupt, äh, ist damit zu rechnen, dass Sie den Titel holen können in der DTL mit Ihrem Team?
1: Ich glaube ja. Ich glaube auch.
0: Das klingt gut. Das klingt sehr gut. Und Christian, äh, fährt Sebastian Vettel in Barcelona an die Punkte?
3: Ich glaube nicht. Ich bin gut. mir nicht sicher.
0: Aber ich danke euch für diese klare
3: Antwort. <lacht> ja,
0: wirklich. Und dann sind wir auch noch pünktlich fertig. Aber also an dieser Stelle herzlichen Dank für das ausführliche Gespräch, Interview, für eine launige Runde. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das Alpha, die Mutter- und Sportmagazin gibt es immer am Sonntag um 21.45 Uhr für Sie, liebe Zuschauer. Also freuen wir uns, Sie nächste Woche wieder hier begrüßen zu dürfen. damit einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.